1: Bienvenidos a una nueva entrega de Directo Marca Vigo, es martes día 26 de enero y como siempre hasta ahora aquí ya estamos listos para contaros todo lo que pasa en torno al Real Club Celta y al deporte que se vive en Vigo y en la comarca. Hasta las 3 en punto de la tarde que vamos a estar con vosotros desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo sigue lloviendo y así se presenta también la tarde, eso nos dice la predicción, con temperaturas que oscilarán entre los 14 grados de máxima y los 12 de mínima aquí en la ciudad olívica. Y en cuanto a los contenidos del programa de hoy, actualidad del Celta, vamos a empezar como siempre por ahí, el equipo de Eduardo Coudet retomaba esta mañana los entrenamientos después de haber descansado ayer tras el empate del domingo ante el Eibar. hoy vuelta al trabajo en la ciudad deportiva a Con nombres propios, luego os cuento lo del entrenamiento de esta mañana. También os os voy a contar después más cosas sobre el plan de trabajo semanal, mientras que en el entorno de ese vestuario se sigue especulando mucho con el tema del futuro de Lucas Solaza. Otro día más, a vueltas con los asuntos del mercado y el modus operandi del Celta, que vuelve a estar en entredicho, contando con las complicadas negociaciones. Y sí, son muy complicadas esas negociaciones. ...que se están manteniendo con Boca Juniors... ...para resolver lo antes posible este tema de Olaza... ...tal y como decía Coudet el domingo... ...por favor, que en dos o tres días... ...este asunto esté resuelto... ...veremos si en las próximas horas se puede... ...resolver el caso de Lucas Olaza... ...luego os cuento como digo más cosas al respecto... ...y a partir de ahí, nueva tertulia... ...la que tenemos preparada en el día de hoy... ...hoy vamos a estar con dos de nuestros entrenadores... ...en esta sintonía, tanto Gaby Couñago y Adrián Rubio... Pues estarán con nosotros, ¿eh? tanto Gaby como Adri, para seguir hablando del Celta. Pero, al margen de la actualidad celeste, tenemos más cosas en el programa de hoy. Vamos a hablar de baloncesto, como todos los martes. Ahí está ya preparada la sección de baloncesto, que vamos a empezar hoy recibiendo pues al director deportivo del Celta Zorca Recalvi, Carlos Colinas, para que nos ponga el día tras la semana complicada, ¿eh? que han pasado las chicas del conjunto que dirige Cristina Cantero, contando varios positivos de coronavirus en la plantilla, y lógicamente también... Contando con el partido que no se pudo jugar ante Cortegada y el que tampoco van a poder jugar ante Valle. Luego nos lo va a contar Carlos Colinas, a ver cómo van gestionando todo esto atípico ¿no? en el devenir del club. Esta pasada semana fue complicada y a ver digo cómo nos lo plantea Carlos Colinas. También abordaremos la actualidad de Livercon Sanfip con el presidente Che Chubeiro hablando del partido que sí pudieron jugar. El clave el baloncesto en silla, así que hubo competición para los nuestros este pasado fin de semana ante Burgos, perdieron eso sí derrota 7-1-6-1 y también hablaremos con Chechu de un nuevo fichaje es la gran noticia del día, la buena noticia Bernie Costas que vuelve a Libercon Fib después de cuatro años el gran capitán, ¿no? como se le solía llamar, pues Bernie Costas que regresa a Libercon Fib. y nos lo va a contar después Chechu Beiro Y la sección de baloncesto la vamos a cerrar hoy con la gran María Araujo, la jugadora viguesa del Girona, que sigue firmando números de mega crack, convirtiéndose ya en una de las referentes del baloncesto femenino español el otro día para meter al Girona en cuartos de Euroliga, más 30 de valoración con 19 puntos y 12 rebotes. Más cosas, también os cuento que en el programa de hoy estaremos con el técnico vigués Rubén Alves, volviendo al tema fútbol para que nos cuente cómo ha sido su despedida de Rumanía, que ha dejado de ser entrenador del Hermannstadt. y veremos cuáles son los próximos planes de Rubén Alves en los banquillos, a ver qué nos cuenta en el día de hoy. Luego conoceremos cómo están llevando la mini pretemporada que están realizando en el balonmano Cangas Frigoríficos de Morrazo una especie de pretemporada que han tenido que hacer en este mes de enero, mes de mundial, si hablamos de balonmano masculino, Y ni tan mal, ¿eh? Con varios amistosos previstos. El pasado sábado le ganaron a Ademar León 28-30. Estaremos para hablar de todo esto con el guardameta Javi Díaz. Y si hablamos hoy de Cangas, lo hacemos con ese mal sabor de boca, consternación, que nos dejó ayer el fallecimiento del alcalde de Cangas, José Manuel Pazos. Desde aquí nuestro pésame y ánimo a toda su familia y amigos. Y también me queda por contaros que en el programa de hoy vamos a abordar de primera mano cómo ha sentado la decisión que se ha tomado desde las autoridades en lo referente a las nuevas restricciones y hablamos de deporte y de instalaciones deportivas, en concreto de los gimnasios, que a partir de mañana ya tendrán que volver a cerrar sus puertas. Hablaremos con el gerente del gimnasio Elite Fitbox, Andrés Calderón, que hoy en este programa le pondrá voz seguramente a muchos gerentes de muchos gimnasios de nuestra ciudad, que mañana pues tendrán que cerrar contando con las nuevas Restricciones Y un apunte informativo, ayer hablábamos de ello, de la Copa de la Reina de balonmano Femenino, suspendida la eliminatoria de Copa de la Reina que iba a jugar el Atlético Guardés esta semana, por un caso positivo de coronavirus en la plantilla de Suazo. Y esto es todo, hasta las 3 vamos a estar con vosotros, yo espero que vosotros también estéis con nosotros, y si queréis participar, pues os invito a que lo hagáis, que ya sabéis que en directo marca vivo, vuestra opinión cuenta... Y mucho, ¿eh? De cualquier tema, del Celta, del baloncesto, de lo que queráis. Podéis opinar, podéis enviar nota de audio al WhatsApp de Radio Marca Vigo, que es el 680-101-642. 680-101-642. También podéis participar a través de las redes sociales, sobre todo en el Twitter, arroba Radio Marca Vigo. Y también podéis llamar por teléfono, que eso lo sabéis, ¿eh? Siempre está operativa la línea... 986 43 6838 986 43 le damos la bienvenida a hoy está ya más que preparado en la cabina técnica para comenzar un nuevo programa, golpe de martes 26 de enero. Yo solo espero que vosotros también lo estéis, directo Marca Vigo, comenzamos.
2: Una de las cosas fundamentales en Restaurante David son las medidas anti-Covid Y es precisamente por eso que hasta nuestro nombre se escribe con distancia Da-Vid Ven y disfruta desde primera hora nuestros desayunos dulces alados, pasando por nuestra exquisita cocina y hasta la última copa con total tranquilidad. Además disponemos de un amplio reservado para eventos para que disfrutes con la máxima seguridad y comodidad. Restaurante David, Urtex 72, Vigo. Si estás buscando scooter y quieres aprovecharte de grandes descuentos, es por pasión tu concesionario Kimco en Vigo es tu sitio. Aprovechate de descuentos de hasta 500 euros en modelos 125 centímetros cúbicos y hasta 950 euros en gamas superiores. Visítanos en nuestras nuevas instalaciones en calle Tomás Alonso 22 Vigo. Porque todos somos diferentes, ninguna Quinco es igual.
3: Cuando entras en el mundo híbrido Lexus, sientes otro universo. Descubre una experiencia de conducción diferente en tu Lexus UX híbrido por solo 31.200 euros. Lexus. Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de enero de 2021. Más información en LexusAuto.es. Descúbrelo en las nuevas instalaciones de Lexus Vigo. Carretera de Camposancos 141 Vigo.
0: ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros.
4: Radio Marca emoción. Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
5: all <música>
1: La una y cuarto de la tarde que hablamos del Celta en directo Marca Vigo Vamos a abordar ya toda la información del conjunto celeste De la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar Coderia Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta Nuevo entrenamiento esta mañana en la ciudad deportiva Afauteza. Sesión que comenzaba eso de las 11 Primera sesión para preparar el próximo partido de liga Que será el domingo a las 6 y media de la tarde En el nuevo Los Cármenes ante el Granada Plan de trabajo semanal Mañana miércoles doble sesión, jueves entrenarán por la tarde, viernes sesión de mañana y el sábado completarán el último entrenamiento a las dos y media, sesión de mediodía, antes de viajar a Granada y como digo, jugar el domingo ese partido correspondiente a la jornada 21 del Campeonato Doméstico contra el equipo del técnico vigués Diego Martínez, siempre es especial, un Granada que por cierto juega Copa del Rey esta semana, los octavos de final, el jueves ante Naval Navalcarnero. Hoy ha sido el día de vuelta al trabajo en el Real Cruz Celta, como os digo, a las órdenes de Eduardo el Chacho Coudet de esta mañana en la Ciudad Deportiva Afauteza y os planteaba en la introducción lo de los nombres propios, ¿no? Después del entreno de hoy en Clave Celta. Nuevo día de evolución favorable. Que hablamos de Yago Aspas, ¿eh? que esta mañana ha completado el entrenamiento ya con el grupo, como uno más, eh, completando la sesión con el resto de sus compañeros. Y atentos porque el alta médica está al caer. ¿eh? En los próximos días, si no es en las próximas horas, el alta médica la va a tener Yago Aspas. Eh, de hecho, fíjate, ahora mismo el parte médico del Real Celta presenta esa resolución, que dentro de nada ya el alta médica la va a tener... Y aguaspas en las próximas horas, así que es la buena noticia después del entrenamiento del Celta esta mañana y también ha sido noticia la presencia del nuevo fichaje que se ha incorporado al entrenamiento con sus nuevos compañeros, el argentino Augusto Solari, que ya es uno más después de la sesión de esta mañana, a las órdenes de Eduardo Coudet. Y con esta perfecta sintonía musical seguimos avanzando en el programa para hablar de otro de los temas del día, ¿eh? para hablar del mercado de fichajes y para seguir hablando de cómo avanza este mercado en la serie de Príncipes. Sobre todo hoy el caso que copa a todos los titulares a nivel local y que da pie a la pregunta que se hace ahora mismo todo el celtismo o que yo personalmente creo que se está haciendo mucha gente que sigue al Real Club Celta. ¿Va a seguir Lucas Olaza en el Celta? ¿O se va a marchar en este mercado de invierno de vuelta a Boca Juniors? Pregunta que ahora mismo, a esta hora de la tarde, fíjate, es la una y 18 minutos, eh, no sabe ni responderla, ni Mourinho, ni Miñambres, ni el propio Caudet, y pongo la mano en el fuego por ello porque está siendo complicada la negociación, que ya el domingo, cuando terminó el partido, Caudet habló, ¿no? Después de ese partido contra el Eibar, demandaba al técnico celeridad en este asunto para que no se demore más de dos o tres días.
4: No es una situación de, de análisis deportivo, ¿no es cierto? Es una situación económica. Y bueno, a veces este, son temas donde donde no podemos no podemos participar pero desde ningún lado creo que deportivamente hay un cuestionamiento ni mío ni de los directivos ni de ustedes como bien decís vos ni de la gente este el tema es que la, la, la realidad que vivimos hoy no 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 le permite al club este hacer este o, o ejecutar lo, 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 lo que está firmado en un contrato no eh, ahora eh, veremos, yo lo, lo único que, que intento es que se solucione lo, lo más rápido posible ¿no? que en estos dos o tres días tengamos una definición eh, si es por sí o si lamentablemente es por no, pero, pero tener un panorama claro lo, lo antes posible, eso es lo que, eh, lo que seguramente el club también tratará de, de definir ¿no?
1: Un tema complejo, eh, muy delicado el asunto, lo sabe Coudet, ya lo decía el domingo, lo escuchábamos ayer, pero creo que era de recibo rescatar esa declaración y yo apuntaba antes. Seguramente ahora mismo, a esta hora, ni el presidente Mourinho, ni el director deportivo Miñambres, ni el director general Chávez sabrán eh, qué va a pasar con Lucas Olaza porque siguen ahí con el pulso RKR hablando con eh, Boca Juniors. Y yo os puedo contar más cosas al respecto de esta negociación. El Celta no tendría, por lo que hemos podido saber, ningún problema en darle continuidad en Vigo al lateral uruguayo, pero siempre que Boca Juniors elimine la cláusula de compra obligatoria por 4 millones si juega 20 partidos con el conjunto vigués. Ese es el kit de la cuestión. Olaza ya ha jugado 17 partidos en lo que llevamos de temporada y este acuerdo lo habían firmado por ponernos en contexto y por ubicar un poco la situación. El pasado verano, eh, cuando ya sucedió un episodio similar, eh, Boca Juniors y el Celta negociaron y dijeron, bueno, que continúe Lucas Olaza en el Celta, pero esta cláusula de compra obligatoria, si juega más de 20 partidos el próximo curso, la tenéis que cumplir. Y ahora está con que igual no hay que cumplirla o igual no se puede cumplir, como apuntaba Caudet, que no está por la labor el Celta de poder asumir esos 4 millones. Ahora bien, también os digo que... Desde la sede tampoco se ve como a los ojos una salida que dejase libre pues la ficha de extracomunitario que tiene Lucas Olaza, si Boca Juniors no cede a esa petición de perdonarle los eh, 4 millones de euros a, al Real Cruelta, ¿no? si Olaza llega a esa cifra de 20 o más partidos en lo que resta de temporada. Aparece entonces, y vamos con calma, eh. atentos, con papel y boli, que aparece entonces el caso que más molesta al jugador y nos consta esto ¿eh? que incluso podría llegar a darse en el peor de, de los casos en la peor de las situaciones que el celta no llegue a un acuerdo con boca pero para no tener que cumplir con este coste de 4 millones de euros que no están dispuestos a asumir en la sede de momento pues dejar al jugador sin jugar para que no llegue a ese número de 20 partidos que comentábamos antes e insisto Esto es lo que más le preocupa al entorno del futbolista y al propio Lucas Olaza, que teme por eso, ¿no? decir, oye, solucionen esto ya porque yo no me quiero quedar sin jugar. Así que, como ya habéis escuchado, el Culebrón Olaza está de nuevo en un punto álgido, un punto bastante, bastante álgido, como ya estuvo en el pasado verano. Y la pelota está ahora mismo, diríamos, en el tejado de la sede de Príncipe, mientras esperamos por la decisión final de la directiva celeste. Con todo esto que ya hemos ido comentando a lo largo de las últimas horas, ya ayer en el postpartido se habló mucho de cómo actuó Olaza jugando bien el otro día contra el Eibar sin ir más lejos, de todo esto que os he ido contando, de todo lo que se está también comentando en las redes sociales, pues os animo a que participéis y a que lancéis vuestra opinión si queréis hacerlo, lógicamente, que os lo decía antes en la intro, ¿qué os parece lo de Olaza?, eh, veríais con buenos ojos que se tuviese que marchar del Real Cruzelta en este mercado esta semana queréis que se quede el lateral uruguayo es una prioridad podéis opinar ya lo sabéis con el whatsapp ahí están las notas de audio que podéis enviar en el 680-101-642 pero no solo se habla de Olaza en el día de hoy y continúo eh, que tienen más frentes abiertos en la sede que por cierto ayer se filtró atentos a esto ...que rechazaron una oferta que llegó por Renato Tapia... ...así que tranquilidad hablando de Renato... ...que lo está haciendo bien el peruano... ...que hay varios clubes que se están fijando en él... ...pero de momento rechazada la oferta que llegó por, por Renato... ...la filtración no indicaba ¿no? en este caso de, de, de dónde venía la, la oferta... ...pero bueno, sí que le consta eso al Real Club Celta. El caso de David Costas y de Jorge Sáenz ...que sigue siendo uno de los máximos quebraderos de cabeza... ...de Chávez, Miñambres y compañía... En este mercado invernal, fijaos cuánto hemos hablado ya de Jorge Sáenz y de David Costas en lo que llevamos de mes de enero ¿no? en este programa. Ayer conocíamos un nuevo club llamando a la puerta del central tinerfeño. el Fuenlabrada, que fue el último en sumarse a la lista de los pretendientes que puede llegar a tener Jorge Sáenz. De momento no convence nada y también os puedo decir que David Costas va a seguir esperando hasta el último día de mercado por una oferta que pueda llegar a convencerle ¿no? para dejar de cumplir el contrato que tiene firmado con el Celta hasta el año
0: 2022.
1: Y con respecto a futuras incorporaciones, no perdemos de vista el caso de Franco Cervi, del Benfica, el extremo argentino que sigue a la espera de que se pueda resolver su futuro como jugador celeste. Es uno de los deseos del Chacho Coudet. También decía esto Coudet el domingo cuando terminó el partido contra el Eibar. Le preguntaban por Cervi y claro que a él le gustaría que pudiese resolverse lo antes posible. Mientras que la polémica con su pasaporte, y lo defino así porque también es un poco difuso este tema... ...quizás es el motor ¿no? de, del asunto... ...mientras que desde el club... pues preguntas si y nos aseguran que no tiene pasaporte europeo... ...son varias las fuentes que, que aseguran que sí lo tiene... ...pero en fin... ...el nombre de Cervi sigue sobre la mesa... ...y el último en aparecer... ...pues fue ayer por la tarde... ...en base a una información del diario Olé... ...cuando desde Argentina apuntan... ...a que el entorno de Enzo Pérez... Ex del Valencia, argentino, mediocampista de 34 años, actualmente en River, estaría ya en contacto con el Celta para ir tanteando la posibilidad de que el propio Enzo Pérez pueda recalar en el conjunto vigués en este mercado de invierno. Operación sin concretar en Demasía, también pendientes de lo que pueda pasar... Con Okai, que ayer fue un día de hablar de Okai por su error, la gente opinando al respecto de esto, de si está o no el turco centrado, que si se puede especular con su salida, veremos qué pasa también, lo tienen en cuenta desde la sede, en caso de que aparezca una oportunidad para darle salida a Okai, valorarla, llegado el momento, pero de momento no, no es la prioridad. Eh, llegado a este punto, pues ahí está el panorama en cuanto al mercado celeste en, en este momento del mes de enero, veremos qué pasa y cómo avanza. Y ya sabéis ¿eh? que todo lo que vaya sucediendo en torno al Celta lo vamos a tocar, lo vais a escuchar, yo os lo voy a plantear. De la mejor manera posible y luego lo pondremos todo en valor en las tertulias, eh, lidiando un poquito también con los aspectos deportivos. Hoy hay muchas cosas que comentar ¿eh? en torno a los fichajes, lo que os vengo diciendo desde que empezamos el programa, lo de Lucas Solaza lo de ver a Yago Aspas ya entrenar de nuevo con sus compañeros en la mañana de hoy, Augusto Solari también incorporándose a las órdenes de Eduardo Coudet en este martes 26 de enero. Todo listo para comenzar la tertulia enseguida con Gaby Coñago y Adrián Rubio. pues vamos a recibir ya a nuestros entrenadores en el día de hoy en esta mesa en la tertulia. Gaby Coñago, ¿qué tal Gaby? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas, bienvenido. Adrián Rubio, ¿qué tal Adri? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bienvenido también. Fíjate, Adri, que acaba de entrar ahora Gaby aquí hablando de de la catástrofe del Barcelona. Estaba leyendo aquí el diario Marca y yo le planteo, el Barça muy mal, sí. Y, Y lo de las catástrofes que se pueden suceder en casa celta... Si las cosas no van como deberían ir, hablando de los nombres propios que están encima de la mesa, puede ser también bastante, bastante mala, ¿eh? porque el personal ya no está muy animado con los últimos episodios que tienen que ver con el modus operandi de la directiva y demás, y lo de Olaza, a ver, chirría un poco y molesta, diría yo, ¿no? todo lo que se está hablando en las últimas horas sobre Lucas Olaza.
6: Sí. Bueno, a ver, a ver. Ah, bueno, no, no si quiere hablar de Adri primero Vale, Adri, sin problema ¿no? es
1: que Dejamos aquí a, a Gaby que siga leyendo lo del sí. Barça en eh, la catástrofe mm-hmm. Y mientras nosotros nos ponemos a, a tono ¿Decías, Adri?
7: Nada, eh, decía que bueno que, que Olaza obviamente es un jugador súper importante y, y estos rumores de, de posible salida eh, confirmados por, por, por el mister, Pues es obvio que, que inquietan a, a cualquier aficionado eh, y lo que sí es cierto es que estamos viendo en los últimos, en los últimos tiempos que el aspecto económico pues, está, condicionado, está condicionando muchísimo eh, las decisiones del club eh, a partir de ahí malestar eh, por parte de los aficionados protestas en redes sociales y demás porque, porque entienden que, bueno, que Olaza que es un jugador eh, de los que mejor rendimiento está dando en los últimos años eh, que además esta situación pues eh, se hace un poco reincidente y bueno, una situación incómoda, la verdad
1: Y tanto, yo me lo imagino Fíjate, igual por casualidad está ahora bajando De la Ciudad Deportiva Fauteza Lucas Olaza En su coche, sintonizando eh, Directo Marca Bio, y dice Ya están aquí otra vez hablando de esto y y molesta seguro, ¿no? Porque al jugador no le tiene que sentar nada bien, que se esté especulando tanto. De hecho, mucha gente se fija. No tiempos que corre hoy. Olaza le ha dado me gusta a un comentario que tiene que ver con su salida o con, con el Celta no está actuando bien. La mujer de Olaza o la novia de la pareja de Olaza que también publica no sé qué. A ver, esto forma parte de la vida de un jugador. Sobre todo en un mercado de invierno. Pero más aún si es reincidente, porque de Olaza ya se ha hablado en el verano y parecía que el Celta podía tener controlada la situación, pero nos hemos encontrado con que no, ni mucho menos. Y aquí otra vez, R tira y afloja y el jugador en un limbo.
6: Sí, estamos viendo eh, cada vez más muestras eh, de que el fútbol cada vez es más mercantil y, y seguramente cada vez está más deshumanizado. Eh, es algo que es complicado de entender eh, sobre todo a, a nivel aficionado de la gente de los propios futbolistas que no nos podemos olvidar que al final son personas porque el fútbol al final también son emociones es de la afición es, es de esa gente que luego eh, pedimos a los jugadores sentimiento de pertenencia que nos fastidia cuando cuando miran solo por sus intereses pero claro luego miras este tipo de acontecimientos y qué piensas y qué piensas ¿no? y qué, qué al jugador cuando como, como tú dices pues eh, ya no es la primera vez bueno, todo esto viene dado pues, también de, de una situación complicada en la que está el club, que que, que está que a la vista está, ¿no? que, que tiene muchas dificultades para incorporar jugadores, eh, que todo este, este momento de pandemia eh, también afectó a nivel económico, que, que evidentemente lo que eh, a, hace unos meses o hace un año eh, firmabas o te comprometías, pues ahora en muchos casos es inviable. Y se tratan de buscar soluciones, soluciones que a la vista de la gente, pues bueno, éticamente cuesta aceptar, pero que ahí están, que el fútbol está así montado y que que bueno, que que nosotros que lo vemos desde fuera nos cuesta entender, pero no nos queda otra que que tratar de aceptar.
1: Cuando se le preguntó a Coudet el domingo por la noche después del partido contra el Eibar este asunto y antes rescatábamos de nuevo esa declaración del Chacho, ya lo hacíamos ayer, decía que no es algo que a él le, le, bueno, le venga directamente, ¿no? Como una toma de decisión, de si por él fuera. Nos entendemos con esto, ¿no? Pero, claro, es lógico que no deja de ser, por mucho que Caudet diga que es un caso ajeno a, a lo deportivo, porque lo hace está cumpliendo y demás, es, es un aspecto deportivo más allá de los rumores y... Y de que si se va a quedar o no se va a quedar O si llegan o no a un acuerdo los dos clubes Tanto Boca Juniors como el Celta Y voy a que Olaza es el lateral izquierdo titular uh-huh. no Y siempre lo ha sido desde hace pues muchos, muchos partidos, y no solo con el Chacho, sino con los entrenadores que, que estaban antes. Y, y por eso se genera quizás esa pregunta, ¿no? Llegado al punto en el que estamos, cuando acaba de empezar la segunda vuelta y parece que el Chacho tiene ahí ya su esquema o su once tipo confeccionado, una pieza de ese once se caiga, pues influye mucho o no, y aquí el club lo puede interpretar de una manera contando solo el dinero, los millones, o ajustar ese balance, bueno, no me compensa, me compensa, no me compensa, pero a nivel de fútbol, porque esto es fútbol, Olaza es un jugador titular del Real Club Celta y podría truncar un poquito los planes. Eh, Adri, ¿cómo lo ves?
7: Bueno, sí, eh, lo dicho, que a nivel deportivo es cierto que es un jugador súper importante, lo que pasa es que yo creo que se está creando una, una polémica demasiado, eh, demasiado grande porque, bueno, eh, yo creo que desde fuera es muy fácil... Eh, probablemente jugar a ser el director financiero de, de un club de primera división. Eh, yo no tengo ninguna duda que si el Celta no tuviese eh, ningún problema para afrontar un pago eh, como el que tendría que hacer por los pues lo haría porque es un jugador eh, que, que repite el entrenador una y otra vez, que, que en lo deportivo eh, no existe ninguna duda con este asunto. Entonces, bueno, las circunstancias hay que hay que tomarlas como vienen, eh, el primer resignado es el entrenador eh, que, que lo único que espera es que esto se decida lo antes posible para poder eh, actuar y tomar las decisiones en, en consecuencia a lo que a lo que vaya a pasar y, y a partir de ahí pues todos deberíamos hacer un poquito lo mismo ¿no? eh, hoy el día el dinero manda el, el, el fair play financiero eh, los límites salariales y, y lo que tenemos que hacer es entender que, que, que la gestión económica de, de, de Mourinho eh, más allá de, de, de mil opiniones que se puedan que se puedan tener sobre sobre otros asuntos eh, la gestión económica no tiene no tiene mm. ni un pero que ponerle no eh, ha recuperado el club una situación eh, muy complicada y, y desde luego no seré yo quien le discuta eh, si debe o no tomar una decisión sobre un jugador en base a lo económico porque, porque creo que hasta ahora eh, nadie debe reprocharle nada en este asunto.
1: no Está claro lo que dice Adri hablando de la gestión económica del Real Club Celta, pues lógicamente los balances están ahí y las cuentas están ahí, está siendo buena Ahora bien, cada uno puede opinar ¿no? es que estamos un poquito más aquí un poquito menos allá El dinero manda no en esto, en esto del fútbol moderno casi por encima de, de cualquier otra cosa, pero cogiendo las opiniones que te puedes encontrar hablando de, de este asunto, yo creo que lo que, y esto es lo que pienso yo, ¿eh? lo que se tiene que evitar es quizás esa parte que le preocupa más al propio jugador, se está hablando de él, ¿no? de Lucas Solaza y preguntas en su entorno a compañeros, amigos, le puede llegar a preocupar eso, ¿no? decir, oye, que no me pase lo que ha pasado aquí muchas otras veces, porque cuando hay problemas contractuales, hemos visto que en el Celta se toman decisiones de apartar a jugadores, de dejarlos sin jugar, y yo... Espero que no suceda esto, ¿no? Que si se tiene que marchar Olaza porque no llega a un acuerdo con Boca o incluso a otro club, ¿no? Porque dice, bueno, si en el Celta no cumple esos partidos y el Celta no es capaz de cumplir esa cláusula, pues que se vaya cedido a otro club y que termine su contrato en otro club. Que, Que si se tiene que ir, que se vaya, pero que si se queda, que sea para jugar, ¿no? Que no pase otro episodio que... Al fin y al cabo, luego convivir con esos episodios en el día a día y tratar de abordar las informaciones de cómo se encuentra, qué te dice el entorno. Fíjate, lo de Jorge Saez y, y David Costas fue lo último, ¿no? Que si contactas con AFE, de que si te dicen que están cómodos, que el trato no es bueno, etcétera, etcétera. Yo ahora, hablando de lo Laza, lo que se me pasa por la cabeza y lo que pienso es eso, que si se tiene que ir, que se vaya, pero si se tiene que quedar, que sea para que juegue.
6: Sí, y además a todos se nos viene a la cabeza, ¿no? El hecho de que de que si no tiene solución, eh, le faltan dos partidos para para llegar a esos 20 en los que renovaría automáticamente o el Celta tendrá la obligación de... Si llega a los 20, tiene pago. que soltar 4 millones de euros. Eh, Exacto. Entonces, bueno, todo claro. a, a todos se nos viene a la cabeza cuál va a ser la solución en caso de que, de sí, que no haya un sí. acuerdo, ¿no?
1: Gaby, a ver, esto es una hipótesis, lógicamente, Adri, no sé qué pensarás tú también, pero esto es una hipótesis. Pero si llega el caso de que Olaza... Se queda a 19 partidos y, y, lo de, y lo dejan en la grada, ya me sale hasta reírme, no porque podría ser podría ser bastante vergonzoso y sonrojante, que no digo que vaya a pasar lógicamente, pero es un escenario y hay que tenerlo en cuenta, que dentro de la negociación se contempla esa hipótesis, bueno, y si yo no te quiero pagar esto y tú no estás por la labor de ceder, el jugador va a tener que sufrir esta situación, por eso digo yo, ojalá que no la sufra.
6: Sí, tal cual, porque es lo que te digo, que al final yo creo que a nadie en el, en el Celta ni en el celtismo pues nos, nos gustan este tipo de medidas. ¿no? Nos, es, es algo de lo que no nos podemos sentir orgullosos eh, en el Celta, Entonces bueno, bueno por, por el bien de todos. ¿no? Yo, yo creo que es una situación que, que no entendemos nadie. O sea, hasta, hasta la pandemia, eh, el Celta era uno de los equipos más saneados y más solventes de, de la primera división. Yo no sé si el problema real son los cuatro millones, es el límite salarial pero lo que está claro es que a nivel deportivo eh, para que el club eh, no quiera pagar esos cuatro millones eh, por un jugador que, que ha demostrado un rendimiento eh, muy por encima de, de lo esperado y, y siendo una posición que, que en los últimos años eh, tan complicado ha sido encontrar eh, ese lateral izquierdo ¿no? es, pues bueno, todos recordamos ¿no? que, que hemos tenido que adaptar a Johnny, que no éramos capaces de, de encontrar un, un jugador para esa posición y, y ahora que lo tenemos y que y que no solo que está rendiendo bien, sino que yo creo que está siendo uno uno de los jugadores eh, pues me, continuamente que más destacan en, en, en la plantilla. pues Llegar a esta situación pues se hace complicado entender que, que el Celta no quiere pagar esos 4 millones con todo lo que sabíamos a nivel económico. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, pues que realmente no, no creo que sea un capricho, que, que seguramente haya un problema eh, económico para, para no poder pagarlos, que, que a todos nos escapa. Pero bueno, más allá de eso, pues eh, como todos no entendemos la situación, lo que queremos es que se resuelva pronto, que se resuelva bien, que no lleguemos a a este tipo de situaciones sonrojantes y que sobre todo, pues que Aulaza, que yo creo que se lo está mereciendo, porque está demostrando una profesionalidad tremenda, eh, viendo el el rendimiento del domingo con todo lo que se ha hablado, pues eh, que se resuelva para bien también para él.
1: Sí, y para el entrenador que decía Coudet, que también es un implicado, aunque se aleje de la jugada, ¿no? Esto no tiene nada que ver conmigo… Cosa de los clubes, pero si lo podéis resolver en dos o tres días, mejor claro. que mejor. Adri, a ver, porque esto para un entrenador en el entorno de, del fútbol profesional también es un quebradero de cabeza importante. ¿Qué va a pasar con el con el futbolista? ¿Qué le puede decir Coudet Olaza en esta, en esta tesitura? Lo explicó un poco en la previa del otro día, antes del partido contra Leibar, diciéndole lo que te puedo decir, Lucas, que estés centrado ¿no? para el partido del domingo y, y poco más, pero sí que es un, un hecho incómodo también para, para los ojos del técnico.
7: Sí, no sé si si volverán a hablar del del tema otra vez. Eh, Lo que sí es cierto es que para un entrenador es complicado Eh, no saber si si el próximo partido vas a poder contar con un jugador o o si va a ser su último partido, que es lo que 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 va a pasar. Pero eh, las cosas están como están, hay que que tomarlas como vienen. Eh, Entiendo que el club estará eh, intentando arreglar la situación, si no es posible arreglarla buscará eh, una solución en el, en el mercado que se adapte a, a sus condiciones económicas o tirará con lo que con lo que tiene en la plantilla eh, cabe recordar que, que, que ha llegado ya un lateral izquierdo para esa posición hace hace cosa de uh-huh. diez días eh, dos semanas eh, eh, junca pues está eh, pendiente de su recuperación y a partir de ahí pues veremos eh, cuáles son las, las decisiones que, que, que toma el club, pero lo que sí tenemos claro es que son en función a, a un aspecto económico que, que está condicionando, eh, sin, sin nosotros saber los motivos, porque no, no tenemos la información suficiente, pero está condicionando eh, los últimos tiempos de, del Celta, pero no solo del Celta, yo creo que de, de muchos clubes, eh, las transacciones en, en este último mercado eh, post-pandemia eh, están siendo casi nulas y el fútbol eh, pues no es ajeno a, a, a la crisis económica que, que, que la pandemia está, está desatando y, y está claro que, que los clubes de fútbol eh, pues están, están sufriendo también estas consecuencias.
1: Antes de cerrar el tema de Lucas solazos planteo la pregunta que yo decía antes en la introducción que seguramente mucha gente se la está haciendo. ¿Sería mucho drama que Olaza se marchara del Celta en este mercado de invierno o, o no sería para tanto... A ver, lo que decíamos antes es uno de los titulares, sí, pero ahora argumentaba Adri lo de que ha llegado ahora un Martín, Junca se está recuperando, de hecho, fíjate, luego hablamos del parte médico, pero ya en el día de hoy entrenamiento individual de David Junca. En fin, la pregunta que está ahí, ¿se va a ir Olaza? Si se va es bueno es malo, ¿me enfado o no me enfado? ¿Tú cómo lo ves, Gaby? Pues yo lo veo muy negativo, eh, no solo eh, por lo
6: que nos puede ofrecer Olaza a nivel deportivo, que sabemos que, bueno, que como, como decías, no es que solo sea lateral izquierdo, sino que es un, un lateral izquierdo titular de rendimiento. Eh, no solo por esto, sino por lo que eh, trataba también de decir Adri, ¿no? que al final es muy complicado para un entrenador gestionar ese tipo de situaciones. Eh, ya lo ha vivido con, con, con otros futbolistas eh, yo a mí hay un, hay un caso muy curioso ¿no? yo el tema de que Coudet haya descartado a, a Costas y, y a Sáenz. no eh, no sé si hasta qué punto él dice que, lo, que él ha hablado con ellos y dijo que les ha, les ha comunicado que no una decisión de él pero que un entrenador llegue y a los dos días descarte dos jugadores sin prácticamente conocerlos, algo hace sospechar que tampoco es simplemente una decisión de entrenador. Entonces, tener que gestionar todo este tipo de situaciones es muy complicado. Eh, mantener al equipo con, con un nivel de compromiso, de implicación eh, adecuado para poder rendir, teniendo que vivir todo este tipo de situaciones, es muy difícil. ¿no? Eh, sabemos que además Olaza en el vestuario, es, es un jugador querido. Uh-huh. Eh, que yo creo no, que... y él
1: está muy a gusto aquí. ¿eh? Sí. Ya, ya, ya sufrió bastante con la famosa foto del verano pasado ¿no? de que recoge tus maletas y, y márchate porque no han llegado a un acuerdo. Ahí os quedáis compañeros, os voy a extrañar mucho. Foto de despedida y al final, al día siguiente, estaba otra vez allí. Sí. Y fue difícil, fue difícil de asimilar. Por todos también, ¿eh? por el propio Lucas Olazá.
6: Claro, y este tipo de situaciones para, para el resto de, de la plantilla que, que están viendo que hoy es Olaza, pero que mañana pueden ser ellos, no sé hasta qué punto es bueno que, que continuamente estemos viendo este tipo de situaciones. ¿no? Entonces yo creo que a todos los niveles es bueno que se resuelva y se resuelva bien. Eh, para que afecte lo menos posible al rendimiento del, de la plantilla.
1: Es que al final, Adri, planteando esta cuestión eh, numérica o, o de cromos, si me apuras, ¿no? de, de si va a marcharse o no Lucas Olaza en las próximas horas o en los próximos días con este culebrón, pues eh, igual avivaría un poco ese debate que ya viene de atrás también. Oye, la plantilla del Celta es una plantilla débil ¿no? a nivel de efectivos. Eh, y si pasa esto de Olaza, en caso de que se vaya... ¿Se debilitaría más aún o no? Esa puede ser la, la cuestión. En teoría, la lógica in, invita a pensar que sí.
7: Se debilitaría en cuanto a que un jugador que ha sido importante y, y que ha participado eh, en todos los partidos siempre que, que ha estado disponible eh, a nivel físico o, o a nivel eh, de tarjetas y demás, él siempre ha sido titular, pero lo que es cierto es que si algún puesto eh, hoy en día está doblado en el Celta, en este caso está eh, triplicado, es el de lateral izquierdo. Así que que por esa parte no, después podemos entrar en, en rendimientos, comparativas y demás con, con, con los demás jugadores que hay en su puesto. Eh, así que, que bueno, eh, un efectivo menos. Eh, pero pero justo en uno de los sitios donde yo creo que el club eh, anticipando probablemente esta situación pues eh, ha decidido reforzar de días atrás mm. eh, bueno, la plantilla es la que es y yo creo que eh, debemos tomar todos un poquito la actitud del, del míster eh, resignarse si se tiene que ir eh, alegrarse si sí se queda, pero, pero al fin y al cabo eh, el Celta va más allá de, de Lucas Olaza y de, de los condicionantes económicos y no cabe despistarse del, del objetivo principal, sea con Olaza o sin él, eh, el Celta tiene que seguir trabajando, ir el fin de semana por los tres puntos y, y poder mantenerse como mínimo, en las posiciones en las que se encuentra ahora para vivir eh, tranquilo durante lo que queda de temporada.
1: La verdad, que ahí sí que tiene razón, ¿eh? Adrián, cuando dice lo de que el Celta está por encima, hablando del equipo de fútbol, ¿no? y de las aspiraciones y del objetivo, de todo lo que pase con, con lo de Lucas Olaza, pero no deja de ser un tema muy, pero que muy llamativo, no a ojos de la opinión pública, de lo que está pasando. Por zanjarlo, alguna que otra opinión ya tenemos eh, por ahí en las redes sociales, mensajes que nos van llegando Le vamos a decir a Eloy que nos lo muestre Eloy, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy
1: buenas, hombre, cuéntanos
2: Tenemos a David Neila que nos dice El caso Laza es una vergüenza Si no vas a cumplir unas condiciones En junio ya estábamos en pandemia No las firmes, punto
1: Pues rotundo, en este caso David Neila, este oyente Y notas de audio tenemos, Eh, todavía no Alguna que otra, dice Eloy que vayan llegando Bueno, si os animáis a enviar más pues eh, él hoy hace una ronda, es que no le gusta poner una sola, bueno, lo que lo que él tiene de manías de técnico, yo se las respeto mucho, eh, que conste. Si os animáis más, hacemos una rondita de más voces con los oyentes, pero el tema que decía Adrián, de que todo esto está por encima de quizás el nombre propio en cuestión de Olaza, porque el Celta volvió hoy al trabajo pensando en el próximo partido, sí que es cierto que lidiando, porque esto es un tema que se comenta en el vestuario y claro... Y, y, y está a la orden del día, pero lo importante es el de venir en la liga. ¿no? El otro día se jugó contra el Eibar se empató y que ya estábamos demandando un poquito el regreso a la senda de la victoria a ver si era posible sin Yago Aspas y al final va a tener que ser con Yago Aspas porque el domingo cuando toque jugar de nuevo, Yago ya va a estar. Y esa ha sido la noticia del día, lejos de los culebrones del mercado, la noticia del día de hoy. Hablando del Celta es que Yago Aspas ha completado esta mañana el entrenamiento con total normalidad eh, con el resto del grupo, todavía sin el alta, pero lees el parte médico y hemos preguntado también, te dicen, está al caer. En las próximas horas, igual esta tarde o si no mañana, puede recibir Yago Aspas ya el el alta médica. Gaby. Sí, yo creo que si hay algo que puede estar
6: por encima de todo es Yago Aspas. Sí, sí, sí. (risa) El resto, pues bueno, como como decía Adri, pues el secundario y, y el club y... Y la inmediatez de lo que viene por encima pues está está por encima de todo. Eh, como tú decías, pues bueno el otro día contra Leibar, eh, eh, yo quiero rescatar algo ¿no? que, que hablamos la semana pasada y que, que bueno me, me causó un poco así de, de, de bueno de, de curiosidad porque hablábamos que, o, o yo decía, no demandaba un poco que el Celta tenía que jugar un poco más directo. Eso pasa, ¿no? Fíjate sí. que yo, a ver,
1: esto es curioso, yo también sí. se lo planteé a Coudet en la rueda de prensa previa diciéndole, a ver esto de los errores que somos reincidentes que no sé qué las alternativas está esto planteado se podría llegar a jugar a otra historia y al final etc quieras que no jugó a otra historia el otro día
6: sí lo hablábamos porque bueno entrábamos en debate o no bueno nos confundíamos un poco con que si era una alternativa o era cambiar el plan de partido yo demandaba que se utilizara otra alternativa no un poco más de juego directo dentro de ese plan de juego más combinativo pero yo creo que, que nos excedimos el, en el partido del domingo creo que abusamos demasiado del juego directo renunciamos eh, seguramente eh, a ese DN, ADN que trajo, que trajo Coudet. Y eso
1: que Santi lo hizo bien, ¿eh? las sí. de cara, disputando muchas pelotas el domingo, pero bueno, luego la factura pasó por donde pasó.
6: Sí, y yo, yo creo que ahí nos está perjudicando un poco la renuncia quizás a esa presión alta. no yo, Es algo que me, que me encantaba de, de, de los primeros partidos de Coudet y que no estamos incidiendo tanto en ella y yo creo que era algo que nos estaba dando... Eh, muchos frutos. Eh, yo creo que está bien el, el buscar alternativas, está bien eh, de vez en cuando jugar un juego algo más directo, pero eso eh, no puedes, eh, o tienes que acompañarlo, no puedes renunciar a esa presión alta, ¿no? Para poder eh, forzar más más robos en campo contrario y tener más opciones eh, de ataques rápidos que estamos demostrando que es donde somos un poco más efectivos. Bueno, ahora cambia todo, eh, vuelve Yago, esperemos que, que vuelva a ese, a ese equipo que, que, que nos mostró Coudet en, en sus primeras semanas. Tenemos también la nueva incorporación uh-huh. de Augusto, que, que yo creo que es un jugador de muy de la confianza de, del Chacho. Veremos lo que nos puede aportar, pero bueno, yo creo que eh, estos últimos partidos sin, Llam- sin, sin Yago ya son pasado Yo creo que va a cambiar, o ya cambia, eh, creo que el optimismo en, no, no solo en el equipo, sino en todo el celtismo. Y yo creo que ya estamos todos deseando de. Uh-huh de volver a ver el Celta con, con Yago en el campo.
1: Sobre lo de Yago Aspas y la noticia del día de hoy, ¿no? Que completa el entrenamiento con sus compañeros con total normalidad, espera que pronto reciba el alta médica, contando con lo que ha hecho el equipo sin él el otro día en Aban Cabal contra Leibar. ¿Tú cómo lo viste, Adri?
7: Creo que, que, que más allá de, de gustos eh, y de, de, de preferencias eh, por parte del, del aficionado, de de si el equipo debe jugar a una cosa u otra. El otro día el Celta hizo lo suficiente como para, para haberse llevado los tres puntos en un partido, eh, para mí, complicado. Eh, el Deibar es un equipo eh, con una inteligencia táctica eh, muy por encima de la medida de la liga, con un entrenador que tiene las cosas muy claras y que el Celta eh, pues eh, creo que es uno de los equipos que, que peor le vienen eh, con lo que llevaba planteado el míster ...en partidos previos... ...así que el, el cambio de plan... ...a mí me pareció bien... ...el Celta contó con, con tres cuatro ocasiones claras... ...para poder haberse llevado el partido... ...el, el gol de Leibar viene de una, de una acción puntual... ...con un error individual... ...y pocos, pocas más ocasiones muy claras... Eh, ...recuerdo de Leibar... ...y, y nunca más ocasiones que el, que el Celta en este caso... ...así que yo creo que el plan de partido... ...estuvo bien simplemente dependiendo un poquito de la, de la efectividad del equipo y, y del acierto eh, de, de sus jugadores eh, de, de finalización. Así que bueno, eh, lectura del partido que, que ya te digo puede eh, puede gustar más o menos por, por el fútbol más o menos vistoso que, que se desarrolla en estos casos, pero, pero desde luego que, que, el, que el Celta el otro día, pues eh, por lo menos para mí, eh, hizo lo que debía hacer para sí. llevarse los tres puntos
1: Pero luego al final Adri, el capricho no o, o lo caprichoso que puede llegar a ser el fútbol en estos casos independientemente del plan de partido si fue mejor o peor, si fue diferente con respecto a los anteriores el encuentro te dejó el titular de que el Celta sigue sin ganar con, con la ausencia de yaguaspa sigue sin ganar pues eh, en esa en esa postura, no contando con que el 10 está fuera va a volver y claro, a partir de hoy ya se puede volver a especular sobre ese argumento que antes decía Gaby, ¿puede ser otra historia ¿no? cuando regrese Yago Aspas?
7: Puede ser, no, siempre es otra historia cuando, cuando Aspas está en el claro. campo. Eh, es, el, es el jugador más eh, influyente en su equipo, eh, ya no solo de la Liga Española. Para mí ahora mismo eh, no hay ningún club europeo de primer nivel que dependa tanto de un jugador como, como depende el Celta de Yago. Pero, pero, pero ya no solo por lo que aporta en lo futbolístico y, y lo que aporta eh, en el juego del equipo y en los goles del equipo, sino por lo que, lo que ya empieza a significar Yago eh, a todos los niveles, a nivel ya eh, capitanía sin brazalete, a nivel eh, ejemplo para, para sus compañeros y, y a nivel moral para, para todos ellos. Eh, así que encantados de que Yago esté y de que Yago de que pueda eh, hacer que este equipo vuelva a la senda de la victoria.
1: Algo diferente sí que puede ser, ¿eh? Lo que vamos a tener ahora por delante, hablando del próximo partido del Real celta tiempo tendremos, ¿eh? A lo largo de la semana, estamos a martes, el encuentro es el domingo. Pero claro, viendo el entrenamiento de hoy y rescatando lo que pues nos hemos encontrado esta mañana en la Ciudad Deportiva Fauteza, lo de Yago Aspas, que dentro de nada tendrá el alta médica. Muy bien. Augusto Solari, que va a ser otra de las novedades ¿no? con respecto a los partidos anteriores, va a incluirle seguro ¿eh? a Augusto Solari y Coudet en su idea de juego. Veremos si de inicio o no, pero puede aportar mucho el argentino, que vuelve Denis Suárez. Otra historia seguro que va a ser ¿eh? con respecto a lo del domingo. Sí, y, y si es que hubo un cambio de plan
6: es, es porque no estaba Yago. ¿no? Si no en ningún momento se nos ocurriría cambiar el plan de partido, jugar... Eh, mucho más directo de lo que venía eh, Celta haciéndolo habitualmente. Entonces, bueno, eh, con, la, con el regreso de Yago eh, se acabaron esas dificultades que teníamos en el plan inicial o se presupone que, que vamos a verlas vamos a ver todo mucho más sencillo con él en el campo y lo que cabe esperar es que volvamos a esa idea inicial, ¿no? de un Celta mucho más combinativo de que aunque cometamos errores en salida de balón, yo creo que vamos a volver a ver esos ciertos riesgos. Yo creo que, bueno, ya en los últimos partidos hemos visto cómo se están modificando eh, esos mecanismos en la salida de balón que yo creo que nos pueden dar
1: un poco más de claridad y más de efectividad. A vosotros qué os parecen? esto? Esto que está diciendo Gaby ahora, ¿eh? te interrumpo para que sí. continúes por esa dinámica, Gaby, luego con Adri, porque se ha hablado mucho, en el día de ayer, el domingo, durante el partido, la gente, otra vez los errores, y venga el Celta a repetir esos errores jugando por dentro, le tocó a Okai contra Leibar, fue Denis en los anteriores partidos. Y Codet en las explicaciones siempre dice, a veces son más eh, teóricos que tácticos, ¿no? Los los errores, o técnicos, perdón, corrijo la la expresión, más errores eh, técnicos que, que tácticos, ¿no? Y... Y eso da pie a, a debate. Oye, ¿Lo está haciendo bien el Celta? ¿Es reincidente el Celta con esto? ¿Es más focalizar el error en un jugador en concreto? Vosotros que sois entrenadores seguramente pues eh, debates de estos en vuestra cabeza habéis sí. tenido muchos ¿no? a lo largo de, de vuestras carreras.
6: Sí, yo, yo lo he dicho ya eh, muchas veces. ¿no? Yo no creo que se deba eh, culpabilizar a, a ningún jugador. Antes Denis, ahora Okai, aunque es cierto que no está en un buen momento cuando yo creo que es que era un error colectivo ¿no? de, de disposición y de, de bueno, eh, creo que no era la mejor eh, o no estábamos haciendo la mejor salida de balón eh, yo creo que el otro día Coudet renunció un poco a ...a esa salida de balón, ya, ve, ya veíamos una disposición diferente... ...yo creo que el, el jugar mucho más directo precisamente era para no asumir es, esos riesgos... Eh, ...veíamos como en ningún caso eh, se metía ya tape ante los centrales para hacer una salida de tres... ...sino que se quedaba por delante... ...era una salida con los laterales sin altura... Eh, ...ya con una disposición de cuatro, jugando, buscando jugar un poco más directo... ...y bueno, tuvimos eh, eh, digamos esa, esa jugada puntual en la que se asumió un riesgo eh, en la segunda parte... No sé si buscada... Yo, yo soy muy de Mendilibar, ¿no? Yo no sé si hasta qué punto también le veo más virtudes de las que a lo mejor son, ¿no? Pero yo creo que también provocado un poco por el Eibar. Porque yo en la primera parte vi que el Eibar nos ahogaba demasiado y en al inicio de la segunda te invitaba a ese primer pase y luego para luego apretarte. Y la, y la pérdida vino de ahí, ¿no? De, de esa invitación a que el Z arriesgara un poco más y luego poder apretarle. No sé hasta qué punto eso eh, pudo influir, pero bueno, esa, esa jugada puntual pues nos volvió a costar un error. Luego vimos como el Celta de nuevo volvió a apostar por volver a jugar directo, no asumir riesgos. Yo creo que eso ahora va a cambiar. ¿no? Eh, eh, esas dificultades que estamos teniendo en salida de balón, yo creo que un poco eh, modificando la altura de los, de los laterales eh, para que tengan una opción más por fuera y que no eh, solo sea esa salida de tres con, con altura, nos puede dar un poco más de claridad. La vuelta de Denis yo creo que nos va a ayudar la presencia de Yago en esas posiciones intermedias nos va a ayudar mucho con, con esos balones hacia los alejados, veremos a Augusto que es un jugador que todavía no conozco pero pero si sí es muy Augusto de gusto de Coudet como tú dices, va a partir de inicio, veremos lo que también nos puede aportar y, y seguramente eh, algo que yo demandaba ¿no? que, 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 que el no tener a Yago nos penalizaba bastante que era esa presencia de, de jugadores de distinto perfil, de desequilibrio, más verticales que eso, en la plantilla Sotelo de Yago y un poquito en remor que, que no teníamos hasta ahora y con, con la recuperación de Yago yo creo que es que es parte fundamental de, de, de que el, de que tengamos éxito con, con esta propuesta ¿no? y, y con la, ya solo la presencia de Yago yo creo que uh-huh. vamos a mejorarlo mucho.
1: ¿Tú Adri cómo lo interpretas esto? Porque ha sido un tema también muy recurrente, ¿eh? lo ha tocado mucha gente para bien o para mal, no análisis más rigurosos otros más desde el forofismo, pero mucha gente hablando de los errores que lleva cometiendo el Real Cruz Celta en los últimos partidos. Y yo le decía eso a Gaby antes y te lo planteo a ti. Desde el ojo de un entrenador, igual todo se ve ve y se interpreta de otra manera.
7: Bueno, lo que sí es cierto es que que el Celta tiene un un modelo de juego eh, hoy en día en el que asume ciertos riesgos en la salida de balón y cuando no hay ejecuciones técnicas correctas o cuando el rival eh, interpreta mejor que tú eh, algunos aspectos pues te penalizan y te penalizan eh, grave además eh, el Celta pues está pasando en estos últimos partidos que eh, ciertos errores en, en momentos puntuales en salida de balón pues están penalizando con con goles en contra que, que, que en otras ocasiones eh, eh, no se materializan o que, o que en otras ocasiones pues estos errores eh, Consigue minimizarlos el, el equipo y, y aparecen menos veces Así que eh, los que alaban el estilo del Chacho pues eh, Para lo bueno y, y para lo malo No vale hoy estar con él y mañana eh, Cuando se tuerce algo eh, estar en su contra y aquellos que están en su contra pues ya tienen eh, un punto más para, para, para machacar un poco al entrenador. Esto es el fútbol de hoy en día, opiniones eh, inmediatas, aquí cuenta eh, opinar lo, lo más rápido, y lo más eh, ruidoso posible eh, sobre, sobre eh, temas que... A veces sí, caso, eh, pues y es molesto, molesto muchas además, veces,
1: Adri, yo también te lo digo desde mi posición, igual tú lo sufriste, ¿te dieron muchos palos allí en Lugo o no? <risa>
7: Pues. ¿Sí o qué? Bueno, los segundos entrenadores cuesta un poquito más recibir. <risa> Entonces,
1: ¿Pero a Juanfra le dieron o no?
7: Eh, sí, claro. Obviamente, a ver, eh, yo a veces también y, lo intento... y, ni siquiera, y Ni siquiera cuando, cuando hicimos 14 de, de 18 puntos, eh, la gente estaba 100% contenta. Y esto, y esto va a ser así siempre porque el fútbol es para esto: para eh, mostrar un espectáculo sobre el que mucha gente puede opinar y, y tiene todo el derecho del mundo a eh, hacerlo. Así que hay que convivir con ellos, los que estamos dentro del fútbol, eh, los que estáis eh, desde desde altavoces, desde micrófonos eh, hablando del fútbol y y los aficionados desde fuera. Esto está así montado y, y también es lo bonito de todo esto.
1: Sí, yo, yo te decía, ¿no? que a veces esto de, de opinar lo más rápido posible que se lleva ahora eso. ¿no? Yo lo dije antes, y a mí me parece esto y, y lo dije antes que tú. Eso a mí me da un poco de, de pereza a veces, ¿eh? pero bueno. Eh, opiniones, que también tenemos, ¿eh? que la gente se va a ir animando, a ver si tenemos alguna que otra nota de audio por ahí. En el WhatsApp ya sabéis que podéis participar, en el 680101642.
5: Hola. ...yo la verdad que hablando sobre el tema de Olaza... ...hay cosas que realmente es que no entiendo... ...porque se habla tanto del Celta, del... ...límite salarial, que una cosa, que otra... ...pero veo que otros equipos, no sé por qué... ...fichan, se refuerzan... ...y nosotros... ...nada... ya por encima... ...ni... ...hay problemas con el... ...con el, con el pago de, de, ...de Olaza... ...yo hay cosas que, que no entiendo que deben salir a aclararlas, quien sea, sea eh, Mourinho, eh, Miñambres o quien le dé la gana, pero pero que me lo expliquen a mí. Y también con el tema del del Barcelona, parece que también aquí en los clubes cada uno hace lo que le da la gana y parece que el tonto tiene que echarse por el Celta. Hola, lo de la dirección deportiva del Celta con el señor Chávez. ...y señor, mi hambre es, eh, es cual de cualquier guión de la casa de vecina, vamos... ...un cachondeo padre y señor nuestro... ...Olaza lo vamos a quemar... Eh, ...me parece surrealista lo que le están haciendo a este hombre... ...uno de los jugadores con más rendimiento de la plantilla y... El, el, ...lo que le están haciendo no tiene nombre... Después los rumores que no van de venir, eh, gente mayor, el delantero si te he visto no me acuerdo y, y no sé. Aún escuchaba hoy a la mañana una conversación de unos señores que decían que cualquier equipo de primera división tenía tres o cuatro delanteros. Y nosotros tenemos a Aspas y a Dios gracias. Señores, con ese panorama está la cosa complicada. Vamos a la Celta siempre, un saludo y felicidades por el programa.
1: Venga, vamos ahí, gracias. ¿eh? Un saludo también para todos por las opiniones, os damos las gracias. Y alguna que otra en forma de mensaje escrito tenemos también. El hoy. Mira, tenemos a. No sé si te acuerdas que ayer nos mandaron. Nuestra querida Chusa nos mandó un mensaje de o que hay que ver. O que hay que ver, ¿Eh? que ayer se habló mucho de Okai. Sí, claro, la Chusa sí, nos decía pues Okai que, que ver.
2: Está como el juego de palabras estos días. Ah, sí? Nos dice, hola quede Hola.
1: <risa> bueno, pues Olaza se quede. Gaby se echa
2: las manos, no lo podéis ver, se acaba de echar las manos a la cabeza. ¿Eh? <risa> y Michel Michael nos dice: No quiero ni pensar que el pobre Olaza se quede todo el año sin jugar. Mou es capaz de todo. ¡Viva Vigo! Y por aquí, un tirón de orejas eh, para Adrián, que te están diciendo que la posición triplicada, que nada, que acaba jugando Pampín, visto el nivel de los otros dos elementos.
1: Bueno pues nos quedamos con eso, Adri, por alusiones, lo de los efectivos, claro, si se va Olaza quedarían Aarón, que aún tiene que demostrar porque acá Acaba de llegar Aaron Martín y Junca que lleva sin jugar, pues ya ni me acuerdo, ¿no? Y seguro que el pobre de David Junca tampoco se acuerda, pero es que lleva ahí con lo de las lesiones, RKR, mucho tiempo sin jugar Junca Y claro, Diego Pampín, bien en el B. Ahí está la situación del lateral izquierdo, lo decíamos antes, Adri, pero por concretar esta opinión.
7: Nada, bueno, ahora mismo eh, es una realidad que hay tres laterales izquierdos en el equipo, uno de ellos lesionado, que es Junca. Y si se volaza, pues pues quedarían dos. Es cuestión de, de matemática pura. Eh, todas las opiniones caben. Eh, me, me escuchábamos ahora oyentes. de Decían unos señores hoy que, que si el, todos los equipos tienen 3-4 delanteros, eh, rumores de gente mayor que va a fichar el, el equipo, me imagino a gente de 60 años con el bastón ahí. Al final, eh, obviamente todo el mundo... Eh, da sus opiniones y y, y esto es lo bonito y esto es eh, lo que enriquece al final de de todo lo que rodea al fútbol.
1: A ver, y la radio también, ¿eh? que las opiniones aquí entran todas con respeto, yo siempre lo digo, si queréis participar en el programa, cualquier cosita con respeto, sin palabrotas, por favor, y hacemos esto en, entre todos. Ahora bien, claro que hay muchas opiniones, ¿no?, y lo de los efectivos, y, y en este periodo, además, ¿no?, El mercado de fichajes, la eterna demanda del 9 que sigue ahí, RR, se hablaba de Cervi, ¿no?, y lo tenemos encima de la mesa, pero no deja de ser un 9, ¿dónde está el 9?, decía este oyente, no, es que muchos otros equipos tienen muchísimos más delanteros. Aquí está Santi y Mina ahora luchando contra todos el solo. y hago Aspas que va a volver y deja de contar. Eso lo sabemos. Pero luego, dentro de unos días, tocará hacer ese balance. Oye, ¿cómo ha sido este mercado de invierno? Y aparecerán muchas más opiniones para el Real Celta. Llegado a este punto, pues bueno, 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 bueno del todo. No, no está siendo, sobre todo yo diría, por eh, ese problema que hay en la operación salida. ¿no? El trato a David Costas, a Jorge Sainz... Esto de Olaz ha sido como un tsunami, ¿no? Que hemos comentado ya a lo largo de todo el día de hoy, ya desde el domingo cuando saltó la bomba. En fin, no está siendo fácil, no está siendo fácil de interpretar para nadie, Gaby. Sí, lo
6: primero, eh, yo estoy muy a favor de, de todos estos debates, críticas, mientras sean con respeto, pues maravilloso, ¿no? Y más de, bueno, desde programas como este, que al final son una vía de escape, ¿no? Y más una situación de no, pandemia... Y lo que
1: mola cuando hay rondas así de oyentes sí. que suenan tres, cuatro seguidos y aparece uno diciendo una cosa y, y al siguiente es el otro diciendo la contraria, pero bueno, eso, claro, eso también el, es... El fútbol claro.
6: mueve emociones, ¿no? Y que, que no hay nada más bonito que que el fútbol pueda provocar esto, ¿no? Eh, mientras sea con respeto, pues bienvenido. Eh, lo, lo que hablábamos, bueno, también podemos eh, numerar a José Fontán para, ese, para esa posición, ¿no? Incluso puede haber cuatro. Uh-huh. Otra cosa es que, bueno, eh, ¿cuál es la mejor opción eh, a nivel deportivo, a nivel rendimiento para el Celta? Eh, a todos, pues bueno, creo que no se nos escapa que la mejor opción es, es Olaza, ¿no? Y que se quede Olaza. Por efectivos, pues bueno, sí, la posición está cubierta, pero eh, yo creo que todos los que somos celtistas y que queremos que el equipo cada semana dé su mejor versión, pues eh, estamos esper- esperamos que, que sea Olaza el, el que se quede y el que siga jugando en, en esa posición, ¿no? Eh, también Pampín, lo he escuchado por ahí, es un jugador que me encanta desde hace años en la cantera. Eh, es otro jugador que, que a mí me encantaría que tuviera una oportunidad. Creo que acaba contrato este año. Pampín
1: es el nuevo Kevin, ¿eh? en, el, sí. en el Celta B sí sí, bueno, muchos, lleva años. muchos años rindiendo a gran bueno, nivel y está esperando ese salto al primer equipo
6: sí. bueno, Y tiene 20-21 años, que tampoco es que tenga más miedo. Lo que pasa es que debutó ya en el ZRB claro. con 16 o sea, Y bueno, y es un jugador que, que a ver qué pasa con él a final de año Porque se acaba, acaba contrato y, y no sé si se seguirá en el club Que también es, es una pena en, en, en,
1: esta, en esta generación no, y, de Y que Aarón Martínez, un futbolista cedido, que es un lateral izquierdo sí. Que termina también su sesión en junio y que si quieres quedarte con Aarón 7-8 kilitos vas a tener claro, que saltar.
6: y Junca todos tenemos un montón de dudas que lleva más de, más de un año sin, sin jugar parece que está más fuera que dentro entonces bueno eh, no es tan fácil el, el hecho de bueno que se vaya olaza que tenemos recambios ahora para finalizar la temporada así, luego igual lo vemos todo un poco más complicado. Entonces, bueno, como dices tú, eh, la hora de hacer balance sea cuando cuando finalice esta ventana de, de, de fichajes. Yo sigo demandando el delantero, creo que es muy necesario, no solo por eh, opciones o números eh, anotadores, sino por opciones que nos pueda dar en ataque, lo, lo digo muchas veces, por, por tener más alternativas, un delantero... Eh, que, que pueda fijar dentro, que pueda atraer la atención, que, que intimide, te da más opciones de atacar mejor por fuera. Yo espero que, que, que al final eh, se acabe produciendo, o sea cervi, sea, sea otro delantero, pero que se acabe produciendo porque yo creo que es necesario reforzar esa posición, por lo que digo, para, para que el entrenador pueda tener más alternativas. Sí,
1: lo de las alternativas que hablábamos antes de, de conceptos tácticos del, del juego, ¿no? De, de a qué jugó el otro día el Celta, cambiando un poquito eso, quizás balones más directos. La eterna demanda del 9 entra en parte por eso, ¿no? Si tienes que jugar en un momento dado, en una fase del partido, pues meter a alguien del banquillo que te pueda aportar eso pues tener una referencia algo más fija, ¿no? A un delantero más puro, que yo creo que los debates parten de ahí. El otro día lo intentó Santi Mina y para mí desde mi punto de vista lo hizo muy bien porque sí. si se le pedía eso a, al equipo durante muchísimas fases del partido, renunciar a la pelota y ganar esa segunda jugada, de hecho había mucho más espacio entre las líneas, ¿no? De, de la defensa y el mediocampo el otro día se veía bien y Santi las bajaba de pecho, las ganaba de cabeza, pero no deja de ser ese el trabajo o, o la virtud principal de Santibina, que sí puede llegar a ser un parche y te lo va a intentar hacer, pues pues como intentó el otro día, y le sale bien porque alguna falta sacó, las dejaba mucho con el, con el pecho porque se le pedía esto, pero hace falta un, un delantero específico o haría falta un delantero específico para ganar eh, más credibilidad en esas alternativas por eso que sigue estando ahí la la eterna demanda del, del delantero y veremos si llega o no llega, Adri porque yo decía antes lo de la complejidad de este mercado de invierno en, en Casa Celta y es una auténtica realidad esto, ¿eh?
7: Sí, pues, la situación económica que condiciona el tema de Olaza pues supongo que también condicionará el resto de llegadas eh, entiendo que el club eh, forzará hasta el límite que que, que, que que entienda que, que se puede permitir eh, para reforzar la plantilla lo, lo máximo posible y supongo que, que estarán con ese tema, ¿no? Eh, de momento han llegado dos jugadores eh, y veremos si, si hay un tercero y un cuarto y, y cuáles son las posiciones a reforzar, eh, si es la, la eterna eh, el eterno requerimiento de todos de que, de que llegue un delantero o si, si el club pues eh, atendiendo a, a, a lo que le pida el mister eh, pues decide reforzar otras posiciones. Eh, nos quedan muy poquitos días de de, de mercado de fichajes, así que eh, pronto saldremos de dudas.
1: Esta semana, ¿eh? a ver cómo va evolucionando todo con respecto al asunto de los fichajes en Casa Celta, porque claro, hay Copa del Rey, pero el Celta no está en Copa del Rey, así que hasta el domingo, de lo que viene siendo fútbol, fútbol y hoja de ruta de Caudet, pues poquito, ¿no? Veremos jueves, viernes, ya iremos perfilando la previa ¿no? de ese partido contra el Granada, pero lo de los asuntos del mercado de fichajes, fijaos cómo están, ¿eh? ya golpe de martes. Y antes de despedir la tertulia, más opiniones, escuchamos más voces, ahí están, en el 680-101-642.
2: Hola, buenos días. Vamos a ver, quería hablar un poco del tema del lateral izquierdo. Dice aquí el tertuliano que hay tres, que es cuestión de matemática pura. Junca, Olaza y Arón. Pues no, hay dos. Eh, Junca no cuenta. Eh, lleva aquí dos años y medio, de los cuales estuvo como un año y medio dos en la enfermería y medio disponible. Eso sí que es cuestión de matemática pura. Con Junca no se puede contar como lateral izquierdo, porque nunca está disponible o casi nunca.
1: Venga, muchas gracias, algo más Eloy Adri, fíjate que ahora vas a tener con lo de las matemáticas esta tarde Para lidiar con, con la gente y los efectivos ¿eh? Eloy, pues en mira, mensajes hablando, escritos...
2: de, hablando de matemáticas y de Adrián Un ¿Sí? juego de palabras, cuadernillo rubio ¿eh? no Venga, vamos, va. 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 Lo tiramos Se quede Venga,
1: para cerrar ¿Cómo está el asunto de las opiniones, Eloy?
2: Perdón, Adri eh, dice, dice uno por aquí Cervi no es delantero, quien diga eso no lo ha visto jugar en su vida y hace ahí, y nos tira una pollita por ahí, dice, ¿cuándo llega Manjukic?
1: Manjukic está encantado en Milán, hombre con Zlatan, claro, que son dos guerreros peleones, que sonó lo de Manjukic y al final, fíjate fíjate cómo es esto del mercado de fichajes por eso de lo de la complejidad no, si, si y por la sonar,
2: demás. puede sonar, aquí, vamos Sí, sí, no,
1: aquí, además suenan muchas cosas y siempre lo, siempre lo decimos, pero claro, aquí con pinzas todo ¿eh? con pinzas todo y tratando todo con mucha cautela, muchas gracias por estar ahí al otro lado escuchándonos siempre, opinando, participando participando y aquí nosotros debatiendo. Gaby Cuñago en el día de hoy con nosotros gracias Gaby. Nada un placer. Un abrazo gracias. hasta la próxima y Adrián Rubio muchas gracias Adri un abrazo grande.
7: Gracias a vosotros. Reconócelo amigo
2: eres de coder y apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra eh? Tu canción el himno de tu equipo. La mejor apuesta la que ganas a tus colegas. a que sí. Aquí eres de coder y apuestas. Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas, que él se apunta. Juega con responsabilidad, mayores de 18 años. Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón
4: 3436.
3: ¿Se puede crear un nuevo modelo a seguir? ¿Se pueden romper las normas para lograr lo extraordinario? El nuevo Hyundai Tucson híbrido demuestra que sí. Disfruta de todo un sub con todas las ventajas de la tecnología híbrida. Nuevo Hyundai Tucson por 290 euros al mes. Rentina particular es todo incluido. Más información en Hyundai.es.
2: Yupersa Vigo, carretera de Camposanco 6
0: Estos miserables roedores Están abusando de mi buen humor
7: Pues
2: para que esto no te pase Confía en Biodes En Biodes somos especialistas en control de plagas Y no solo eso Además somos especialistas en la lucha contra el COVID Hacemos desinfecciones para hacerte tu hogar Tu lugar de trabajo, o tu coche Un sitio más seguro Infórmate llamando al 670-903-941 Y recuerda Si alguna de estas cosas tu problema es Llama a BioDes.
0: En Radio Marca Vivo os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66 93.
4: Radio Marca es emoción. Radio Marca.
0: Radio Marca Vigo para repasar la actualidad semanal del baloncesto de nuestra ciudad.
1: Música de baloncesto ya que estamos aquí inmersos en una nueva sección de baloncesto en directo marca Vigo. Nueva entrega para estar pendientes de la actualidad de nuestros equipos referentes y hablamos de este deporte en nuestra ciudad. Una semana más y vamos a empezar hablando de baloncesto femenino, pendientes del Celta Zorca Recalvi y de los días complicados que están pasando, que ya la semana pasada no ha sido fácil para ellos. Y esta tampoco, ¿eh? porque lo de los casos positivos por coronavirus en la plantilla de Cristina Cantero han truncado los planes Vamos a concretarlo todo, vamos a ver cómo está toda la situación Conociéndola de primera mano, de la mano del director deportivo del club, Carlos Colinas, que está con nosotros hoy Carlos, ¿qué tal?
8: Hola, muy buenas, José
1: Muy buenas, bienvenido, que yo decía antes de saludarte No ha sido ni mucho menos una semana fácil, ¿no?, para vosotros
8: No, 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 no lo ha sido, no lo está siendo... Bueno, eh, cuando vives en la situación que estamos viviendo la sociedad esta temporada, pues pues eres consciente ¿no? de que hay un riesgo y de que esto puede llegar a pasar. Realmente lo hemos evitado durante cuatro o cinco meses, eh, desde que empezamos en agosto y, bueno, quizás hemos tenido la fortuna suficiente y, bueno, pues, desgraciadamente o sea, la semana pasada pues tuvimos los primeros casos positivos de la temporada en la plantilla y automáticamente, pues, establecer el protocolo correspondiente con el confinamiento del equipo, de, de lo que será el el grupo, ¿no? Jugadoras, cuerpo técnico y, y nada, pasas a estar en manos de lo que es el, el servicio galego de salud en cuanto a, a seguimiento, en cuanto a pruebas PCR, plazos a cumplir y todo lo demás.
1: Por concretar un poco esta situación y ubicar al equipo en estos días, eh, Carlos, lo primero, la, la pregunta por la salud, ¿las jugadoras están bien?
8: Sí, 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 realmente está bien. Eh, fueron dos casos positivos, uno ha sido prácticamente asintomático. Y la otra, bueno, tuvo así alguna molestia lo que fueron los, los dos primeros días, pero bueno, realmente está todo todo reconducido y bueno, uh-huh. no, no más allá del, del guardar el, el reposo correspondiente después de que pasen los pasos y sobre todo que no aparezca ningún síntoma en, en el resto del grupo que está confinado.
1: Correcto, porque esa es otra cuestión. Por lo pronto, dentro de, de la mala noticia, sabemos que las jugadoras están bien, como acabáis de escuchar, pero claro, ¿el equipo confinado desde cuándo y hasta cuándo, Carlos?,
8: bueno, pues el equipo se confinó el, el miércoles día 20 exactamente y según el periodo de los 10 días de aislamiento con las pruebas correspondientes y demás eh, acabaría el confinamiento el día 30 sábado, o sea, ese día sería el, el primero eh, una vez que, que durante este periodo pues están pasando todos los integrantes o casi todos las, las pruebas PCR y bueno, el control y el seguimiento
9: necesario en estos casos.
1: Pues apuntamos las fechas, ¿eh? desde el día en el que se han confinado las jugadoras del Celta Zorca Recalvia hasta el día en el que puedan volver a la actividad, a los entrenamientos y luego retomar los partidos. Porque si hablamos de encuentros, Carlos, ya contamos con dos aplazados. ¿no? El de este pasado fin de semana de Cortegada que no se jugó, por este motivo que estamos comentando hoy, y el del próximo ante Miral Valle también se va a tener que, que aplazar.
8: Sí, sí, bueno, de hecho es una de las primeras medidas en el momento que, que tienes conocimiento de que que hay un caso positivo, es poner todo en, en conocimiento de la Federación Española, que se establece en el protocolo, y normalmente ellos ya automáticamente, cuando reciben los informes correspondientes, suspenden las dos jornadas siguientes. En este caso, como tú bien dices, pues era el partido de Cortelada el sábado pasado, y es la jornada que deberíamos afrontar en Navia, este sábado 30 ante Presencia. Con lo cual, bueno, son partidos ya a agendar durante el mes de, de febrero marzo y, y bueno intentar intentar o, o conseguir no es decir que, que el equipo pueda volver a la actividad deportiva con la mirada puesta en, en la jornada siguiente que sería la del 6 de, de febrero
1: ahora vemos esto no cómo se nos queda el panorama porque claro Lo de reajustar el calendario son dos partidos que habrá que ubicar. Veremos dónde, lo comentamos ahora dentro de unos minutos. Pero antes, eh, Carlos, quiero preguntarte por un asunto que venimos arrastrando desde que empezó la temporada en todos los deportes, en el Celta zorca y hablando de baloncesto femenino también. Y era esto de, oye, ¿cómo está siendo la temporada típica? ¿Cómo estáis conviviendo con el tema de los protocolos? Hasta la semana pasada, muy bien, como decías, pero conviviendo con el día a día. Desinfección, pruebas PCR... Todos los resultados negativos y con eso se iba conviviendo. Ahora ya habéis descubierto pues quizás la cara más amarga ¿no? de, de esta nueva normalidad en el mundo del deporte, cuando toca afrontar un resultado positivo y aparecen más protocolos, más procesos, más burocracia. ¿Ha sido sencillo esto? Es decir, cuando un club se encuentra con positivos en, en su plantilla, ¿es muy, muy costoso el proceso o analizarlo todo?
8: Bueno, yo, yo creo que pasa como todas las situaciones que no has vivido y que vives por primera vez. ¿no? Todos somos conscientes desde agosto y creo que te lo decía la última vez que estuvimos charlando en estos micrófonos que, que era una temporada muy compleja, muy complicada, que el poder conseguir eh, competir cada fin de semana ya, ya era un éxito y bueno, pues lo hemos, hemos sido capaces de hacerlo durante 16 jornadas. Bueno, quizás seguramente las, y, y lo estamos viendo por las cifras que hay, ¿no? A nivel social, tanto en Galicia como en el resto de España, la consecuencia de las navidades están ahí. Sí quiero reafirmar que, bueno, nuestra plantilla, jugadoras cuatro técnico, han sido absolutamente rigurosos desde el momento, eh, en la conciencia de, de, bueno, de que contactos, de que la vida social tenía que estar como muy restringida, su ámbito familiar. Eh, pero bueno, pues mira, eh, desgraciadamente nos ha tocado ya a partir de ahí, pues claro, ahí hay, hay una repercusión en cuanto a un ritmo de trabajo del equipo, que de repente tiene que, que dejar de trabajar por lo menos presencialmente, ¿no? aunque ellas están en contacto diario con el preparador físico, con unas pautas para poder hacer el trabajo en, en sus casas tienen se llevaron material justo antes del, del mismo día que se confinaron y luego todo lo que afecta al calendario de competiciones porque bueno realmente este grupo el grupo A en el que juegan los equipos gallegos no hemos estado como demasiado afectados no por el tema covid y sí, los aplazamientos pero bueno en el momento que surgen ya dos partidos aplazados estás a expensas de que pueda volver a suceder pues otro aplazamiento por ahí igual no tuyo no pero de otro rival y te encuentres con que tengas que jugar en dos meses, febrero o marzo, pues no sé, igual 10, 11 partidos, no lo cual, claro, condiciona totalmente la programación, pero bueno, eh, va un poco a colación de lo difícil y lo compleja que es esta temporada, pero no para el Feltazor Carnecaldi, yo creo que para todo el deporte de competición a nivel a nivel estatal, a nivel gallego, a nivel de formación, a nivel de élite, a todos los
1: uh-huh. Y a pesar de todo esto, y contando, mejor dicho, con todo esto, el mes de febrero va a ser va a ser intenso, ¿eh? Si cogemos el calendario, Carlos.
8: Sí, sí, bueno, la previsión ya es que, que tengamos que jugar cinco, incluso seis partidos en el mes de febrero, uh-huh. y como te digo, a expensas de que pueda haber algún otro aplazamiento, de un rival con el que juegues, que tenga que entrar en claro, cuarentena… Claro. O que te vuelva a suceder a ti otro caso como el que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, bueno, eh, es un poco el el objetivo, ¿no? De, bueno, de que todo dentro de esta normalidad, entrenamientos, competición, podamos seguir, eh, podemos volver a ella y decir, bueno, pues habrá que hacer el el sobreesfuerzo, lógicamente, de jugar estos dos partidos aplazados, de secuenciarlos en el calendario. Afortunadamente, pues bueno, un partido es en Villa García, que son 50 kilómetros, y otro es en tu casa. No hay grandes viajes. Pero bueno, ya, ya trastoca un poco lo que en la cabeza de los técnicos es el cada semana un partido y los enfrentamientos que corresponda.
1: Y tanto. Una última, Carlos. Antes de despedirnos, lejos de la dinámica del primer equipo y de todo lo que están pasando las jugadoras de Cristina Cantero, como comentamos en el día de hoy, confinadas, con partidos aplazados, el resto de categorías, el resto del día a día en, en el club, tiene que ser también eh, un poco quebradero de cabeza, ¿no? Seguro.
8: Pues sí, 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 la verdad es que nosotros hemos, a ver, nos hemos propuesto como club marcar una prioridad, si es que para que la actividad del, de, del club, la actividad deportiva diaria de, de todos los equipos, los 19 equipos entrenando, que las niñas pudieran ir al pabellón y tal, teníamos que mantenerla hasta que ya no fuera posible y desgraciadamente pues creo que hoy va a ser el último día de entrenamientos espero que, que por tres semanas espero que hasta esa fecha que, que dictaron ayer las autoridades no inicial el 17 de febrero con las nuevas medidas pero bueno es evidente que estas medidas ya afectan a lo que es el deporte federado eh, de formación con lo cual, bueno, pues la actividad de club se reducirá a los entrenamientos del primer equipo eh, en el momento que, que puedan volver a la competición del primer equipo y desgraciadamente, pues nuestra cantera, supongo que como otros clubs y, y otros deportes, pues tendrán que, que hacer un receso, ¿no? Eh, bueno, pri, priorizando lo que es la, la salud, que todo vuelva a la normalidad, pero es, se está convirtiendo en una temporada, a ver, no nos está sorprendiendo porque sabíamos que iba a ser muy difícil, insisto, pero complicada a la hora de, de gestionar por familias, por las propias niñas, que, bueno, quién decide entrenar, respetar las medidas de seguridad, las distancias, las mascarillas, pero bueno, ya hemos llegado al punto crítico de decir que mm, tenemos que parar los entrenamientos, porque bueno, las medidas no, no nos permiten continuar.
1: Pues así están las cosas ¿eh? en el Celta Recalvi y en otros eh, clubes. Director Deportivo Carlos Colinas, muchas gracias por estar hoy con nosotros y mucho ánimo, eh, transmíteselo a toda la plantilla, un abrazo.
8: Muchas gracias José de tu parte.
0: Gracias. Oh, Lord knows I waited for this a lifetime. And I'm an icon when I let my light shine. Shine bright as an example of a champion. Taking the advantage, never coppin' out or canceling. Burn like a
1: champion learn how to carry it. Maverick, always above and beyond average. Y del baloncesto femenino al baloncesto en silla, porque aquí sí que hemos tenido actividad este pasado fin de semana, partido de Ibercon Sanfip, jugaron en Burgos, perdieron 71-61, pero tenemos más noticias y muy buena, ¿eh? lo vamos a comentar dentro de nada ya con el presidente de Ibercon Sanfip, Chechu Beiro. Chechu, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Empezamos por lo bueno, ¿no? luego hablamos del partido, pero antes la noticia del día. El fichaje, Bernie Costas, que ha vuelto a casa. Ahí lo tenemos, ¿no? Que es una maravilla para vosotros, me imagino.
10: Sí, la verdad, una una alegría muy grande, ¿no? Sí que es cierto que ya llevaba entrenando con nosotros pues toda esta temporada y parte del anterior. También bueno, están estaba acudiendo a los entrenos pues como lo hace también Samuel o Usía, que son chicos que han salido de, de las escuelas y que tienen progresión para estar en el, en el primer equipo, pero sí que con Bernie pues llevábamos un tiempo rompiéndole la cabeza para que que se animase a volver, no, sobre todo porque en los entrenamientos está, está muy bien. Eh, últimamente, pues lo veíamos con, con alegría y, y con ganas, no, de, de participar, de jugar y demás. Y, y bueno, como bien dices, no, pues muy contentos de que se haya decidido y de que de que vuelva a jugar y de que esté contento en, en el equipo y el, en, en en su día a día, no, de que por fin ha conseguido la fórmula para compatibilizarlo con su trabajo y, y muy contentos de, de que vuelva, que, que sabemos que le hacía mucha ilusión el, el ayudar y el, y el de alguna forma pues seguir ayudando al, al club y, y aportando.
1: Uh-huh. Es una muy buena noticia para el Ibercon Sanfip, ese fichaje de Bernie Costas que vuelve al equipo. Claro, Chechu, hablamos de Bernie y la mente se nos va igual cuatro años atrás, en aquel momento en el cual anunció su retirada, ese anuncio. Además, en un contexto muy, pero que muy bonito, lo recordaremos.
10: Sí, cierto es, ¿no? nos eh, Se retira pues ganando la Copa de Europa aquí en Vigo, además con esa aliciente ¿no? de, de ganarla en casa y como capitán del equipo, ¿no? Yo creo que, que bueno, ya nos lo había comunicado unos meses antes de, de esa final, eh, aprovechando el, el tirón y el subidón de la final, intentamos convencerlo, pero bueno, sabíamos que su situación personal requería que, que dejase el, el baloncesto, al final había que centrarse en, en el trabajo, eso imposibilitaba ¿no? el, el que estuviese en la dinámica del equipo, el viajar y, y, como te digo, no pues también le vino bien tomarse dos años sabáticos, llevaba 20 años, creo recordar, ¿no? cuando se retiró, 22 años eh, entrenando todos los días, viajando cada 15 días y, y yo creo que también lo necesitaba ¿no? el el parar el, el conocer otra vida que no fuese solo trabajar y entrenar y airearse, no que le vino muy muy bien y como te digo pues el año pasado nos solicitó el el poder volver a entrenar, pero era con la idea de, de mantenerse un poco en forma y de y de rodar en la silla que era lo que en un principio quería, pero bueno al final el gusanillo picó y, y poco a poco lo fuimos engañando ¿no? que era lo que desde el primer momento que dijo que iba a venir a entrenar nuestro objetivo era engañarlo, volver a hacerle ficha y, y que compitiese, que era lo que lo que siempre quisimos desde el club.
1: Pues ahí está fichado Bernie Costas, que con vistas al próximo fin de semana, la próxima jornada ante nivel, estará, ¿no?, en ese partido de Chechun.
10: Sí, la idea es, es que debute ya este, este sábado, ¿no? Y, y va a debutar el, el anterior en casa contra Getafe, pero bueno, hubo que aplazarlo y, y nada, intentaremos que, si no hay ninguna sorpresa, pues debute este sábado con contra Málaga a las 6 a las en Bouzas.
1: Pues ahí está, la cita, la fecha para el redebut de Bernie Costas con el Ibercon Sanfif, tras haber anunciado su regreso esta esta semana, como estamos contando. Y lejos de esto, des, lejos de esta noticia, Chechu, si hablamos del Liverpool Sanfif hoy, también hablamos de lo que fue el partido de este pasado fin de semana, la derrota 7-1-6-1 ante Burgos, con bastantes problemillas, ¿no? técnicos incluso.
10: Sí, hubo problemas técnicos, pero bueno, yo creo que no fueron los causantes de, de la derrota. No fue un partido. bueno, Burgos fue mejor que nosotros en, en todas las facetas y durante y durante todo el partido. Sí que es cierto que bueno, en los momentos puntuales que parecía que íbamos o, o que nos acercábamos un poquito en, en el marcador, pues pasaron cosas. No, pues eh, yo creo que el, la mejor parte del partido fue el segundo cuarto, que veníamos de estar 17 puntos abajo, nos pusimos a 6 puntos. Y bueno, se acabó el el cuarto, no nos faltó un minutito, yo creo que si duras un minutito más el partido por la dinámica que nosotros traíamos y como estaba eh, Burgos en ese momento el partido hubiésemos igualado seguro y y nada, pues la verdad el el inicio del tercer cuarto fue horrible por nuestra parte, fue malísimo, metimos solo cinco puntos en, en todo el cuarto ahí se vuelven a ir a a 20 puntos y tocaba la heroica no en en el último cuarto que la verdad que bueno, empezamos muy bien pero a falta de tres minutos pues se le rompe un, un eje de la silla Agustín tiene que pedir César los dos tiempos muertos que le quedaban para poder eh, arreglar la silla de, de Agus y al final pues nada no no llegamos no sí, que eso es una no,
1: faena igual fue una de las imágenes no de de, de la jornada lo de la silla es complejo sí. tiene que serlo
10: no es duro, es, 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 duro ¿no? porque al final ves en ese momento también estábamos bien no tan no tan bien yo creo como el segundo cuarto pero sí que íbamos íbamos bien no, íbamos remontando, íbamos, estábamos defendiendo muy muy bien y, y al final pues eso no hay que parar el partido cerca de tres minutos, los dos tiempos más un minutito añadido que nos dieron los árbitros y y bueno, cortas totalmente la dinámica del partido, sales al partido pues quedando tres minutos después de parar y la verdad que, que no nos dio no no al final, pues eso creo que es recordar que también nos conseguimos poner a seis, siete puntos, tuvimos dos tres ataques para ponernos a cinco puntos, no fuimos capaces de de llegar y al final, pues como es lógico pues Burgos se va un poco más en el marcador y acabamos a, a diez puntos en una faena, pero bueno como te digo, nada que, que reprochar al final fueron mejores que nosotros durante la gran parte del partido y nada, uh-huh. se llevan la, la victoria felicitarles y a seguir currando.
1: Pues a ver, a ver si seguimos trabajando en la buena dinámica y el sábado ya con Bernie en la cancha, pues se puede volver a ganar, ¿eh? si hablamos de Libercons a Presidente, Chechu Chubeiro muchas gracias, como siempre un abrazo
0: A vosotros, gracias José
1: Seguimos con la pelota naranja encima de la mesa porque no cerramos aún la sección de baloncesto. Tenemos una invitada importante en esta semana porque viene de marcar unos números, de conseguir unos números estos últimos días. Lo está haciendo muy bien esta temporada en el Girona, la viguesa María Araujo. Y claro, queríamos aprovechar la sección de hoy para charlar un ratito con ella de nuevo en este programa, que nos cuente cómo lo está llevando. ¿Cómo es eso de ir haciéndose un gran nombre en el mundo del baloncesto femenino español? Lo que os decía el otro día en partido de Euroliga, más 30 de valoración, 19 puntos, 12 rebotes. María Araujo, ¿qué tal María? ¿Cómo estás?
11: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas, bienvenida, vaya números, ¿no? Por ahí tenemos que empezar, sí o sí.
11: (risa) Sí, la verdad que, que han salido bien las cosas este torneo, así que muy contenta.
1: Y a seguir, yo creo que ahora habrá que mantener esa racha.
11: Bueno, ojalá, ojalá. Yo lo intentaré, ya sabes que lo, lo que esté en mi mano lo intentaré, así que a ver si sigue, ya sigue en esta buena dinámica. Tú,
1: tú estás notando estos días, eh, ya no solo lo del otro día, ¿no? Eh, de Ese más 30 de valoración, eh, esos 19 puntos y 12 rebotes, pero esta temporada, ¿no? Como que tu nombre está empezando a sonar con más fuerza. ¿Eso lo estás notando?
11: Bueno, puede ser que al final, siempre un segundo año no en el mismo equipo, pues hace que tengas más confianza y... Y yo creo que, que al final, pues, si las cosas salen bien Siempre siempre das que hablar, así que, que sean por cosas buenas Y no por cosas malas, así que podría decir que sí
1: Claro, sobre todo, ¿no? Desde vivo aquí, encantado, ¿no? De que María Araujo, pues, siga haciendo esas cifras Y que le vaya muy bien, esté donde esté Ahora en Girona, muy cómodo Ya la última vez que habíamos hablado, María, nos decías que estabas a gusto allí Y ahora con estos buenos números encima de la mesa Más aún, seguro
11: Pues sí, la verdad que sí Yo en Girona estoy súper contenta es un, un club que cuida mucho a las jugadoras y, y la verdad que, que hacen que estés a gusto. Y luego pues la ciudad, el clima de aquí, todo está muy bien. Así que la verdad es que el global es muy bueno.
1: Uh-huh. Y poder conseguir cosas importantes a nivel colectivo, que tampoco nos tenemos que olvidar de eso.
11: Sí, bueno, al final estamos en un gran club. no Vienen de, de hace dos años ser campeones de liga. Y aquí son ambiciosos es un club que se pelea siempre por estar arriba. Y bueno, en Euroliga ya estamos metidas en cuartos. y y en Liga pues esperaremos por llevarnos el título así que yo creo que la dinámica es muy buena
1: Ojalá, ojalá que os vaya bien porque aquí seguimos muy de cerca al Girona somos un poquito de Girona por tu presencia y claro, estos últimos días sorprendidos con lo bien que lo estaba haciendo muchísimos mensajes en las redes sociales María, por eso te decía antes si te acabas acostumbrando a esto de que está siendo, no sé si tu gran temporada ¿lo estás interpretando de esa manera? ¿puede ser este tu tu mejor año o cómo lo ves?
11: Bueno, sí, podría decirse que sí porque al final creo que es un club muy grande, estoy con jugadoras muy muy buenas de mucho nivel y mucho recorrido y poder conseguir estar a, al menos a, a la altura de, de lo que el equipo necesita, yo creo que sí que podríamos decir que estoy en muy buen momento. Espero que siga así, que siga creciendo y, y bueno, como dices, no, el apoyo por las redes siempre lo noto y la verdad es que estoy súper agradecida.
1: Hay muchísima gente aquí del Celta Zorca Recalvi, hombre, claro, pendientes de María y los mensajes para ella todos y más.
11: Sí, 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 bueno, yo también, ¿eh? que no se diga Tú también que… también a ellas, claro, eso hay que decirlo, pendiente. sí, sí. <risa> yo también estoy siempre pendiente del Celta, que al final con, con muchas jugadoras que he compartido pista y además con Chris, bueno, con mi entrenadora muchos años, entonces siempre es un poco un continuo contacto y nos alegramos cuando las cosas nos van bien, tanto a unos como a otros, así que yo creo que eso es bonito que permanezca.
1: Seguro que va a seguir permaneciendo, que conste en acta esto. María, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Enhorabuena y que sigas marcando esas cifras tremendas porque aquí nos enorgullece muchísimo. Hasta la próxima, un abrazo.
11: Muchas gracias,
4: hasta luego.
11: ¿Sabes
3: que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault. Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros,
2: un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de tres meses. Descúbrelo en Renault Rodosa. Si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después. 1909. Nace Audi. Reconócelo amigo, eres de Codere Apuestas ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas, ¿a que sí? A qué eres de Codere Apuestas
4: Ven a nuestros locales
2: y vive todos los partidos todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas ¿Quién se apunta? Juega con responsabilidad, mayores de 18 años Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436
0: Marca, directo Marca dijo
1: José Ribeiro. Las 2 y 37, aquí continuamos en directo Marca Vigo, vamos a recibir a más protagonistas volviendo al mundo del fútbol porque enseguida voy a saludar al entrenador Vigués que ha dejado Rumanía, Rubén Alves ya no es el técnico del Germánstad. a ver qué nos puede contar, balance de su experiencia, próximos proyectos, veremos, eh. interesante la conversación con el propio Rubén Alves que ya está con nosotros, Rubén, ¿qué tal?
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Muy buenas, hombre, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Pues la verdad que, que bien, que feliz, que, que de vuelta a España y, y bueno, y en búsqueda de, de, de nuevos proyectos, algo que me, que me emocione, que me apetezca y, y si no, pues estaremos un tiempo haciendo paraos.
1: El barbecho, ¿no? Que todos los entrenadores a veces también <risa> tenéis que lidiar con él.
3: Sí, está claro, al final, bueno, lo más importante es eh, sentirte a gusto en un sitio y, y valorado y que el proyecto pues vaya contigo, y y en el fútbol muchas veces no es sencillo encontrarlo, así que ese es el proceso en el que estamos ahora mismo.
1: En alguna que otra ocasión hemos hablado aquí de tu estancia en Rumanía, de cómo ibas llevando eso de estar entrenando en un club de primera división allí en en la Liga Rumana, y claro, ahora que ha terminado el proceso, quizás es eh, más de recibo preguntarte por ello, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Qué te has encontrado allí? ¿Cuál es tu conclusión final, Rubén, de lo, lo que has vivido allí en Rumanía?
3: Pues la verdad que ha sido una experiencia muy bonita, eh, que hemos evidenciado, pues bueno, eh, llegamos a una situación complicada del club, que estaba pues eh, en descenso, que, que condicionamos nuestro contrato para esas 12 jornadas creo que quedaban, pues bueno, eh, si éramos capaces de, de dar la vuelta a la situación, pues renovaríamos una temporada más. Y la verdad que nos salió todo a, a pedir de boca, no al final eh, salvamos al club, eh, lo dejamos en la mejor clasificación de su historia eh, y renovamos una temporada más. Por lo tanto, eso fue fue un momento muy bonito, precioso, en, en una liga que tiene mucho más nivel desde que, el que yo pensaba inicialmente cuando estás en España, porque tendemos a, a menospreciar un poco a, a, a otros países. Y, y ya te digo, fue una experiencia genial. Y esta temporada pues bueno empezamos con toda, con toda la ilusión. Eh, hicimos sobre todo un tramo inicial muy bueno, y bueno, siempre ha habido problemas internos de algunas historias, pero bueno, eso es normal en todos los clubes, y en enero pues el club decidió incorporar a un nuevo director deportivo, cambiando la figura de director deportivo y y no había feeling con esa persona no no había feeling, eh, perdimos un partido tras el tras el el parón de de navidades y y nosotros sentíamos que bueno, que al final es normal también cuando uno con un director deportivo se incorpora a un club eh, quiere hacer sus movimientos y quiere que pues bueno, traía a su gente de confianza, sentíamos que no había eso, y bueno, yo se lo planteé al club, le planteé la posibilidad de, de pues bueno, de llegar a un acuerdo de entre ambas partes, porque entendía que la dirección deportiva va a buscar un perfil, como así ha sido, de un entrenador rumano, de, bueno, de un perfil diferente... Y, y que nosotros pues no queríamos tampoco ser eh, estar allí hasta pues bueno las situaciones sabes como son estar esperando a que uh-huh. a que la situación sea dramática para que el club eh, nos acabe nos acabe echando porque el director deportivo pues no está bueno no está en nuestra misma línea no y bueno y, y amistosamente pues llegamos a ese, a ese acuerdo la verdad que guardo pues, bueno, muy buena relación con el presidente en este caso y y con los propietarios, y, y eso es lo mejor que me llevo, y además, pues muy emocionante toda la despedida con los futbolistas, que bueno, que no se lo esperaban, y que, y que nos han devuelto un montón de cariño, y esa y eso es lo de las mejores experiencias que,
1: que me llevo. Pues fíjate, eso que te llevas, es que no, no es moco de pago, es una cosa muy buena, que al final el fútbol tiene sus cosas malas, sus relaciones a veces tensas como nos has contado pero al fin y al cabo uno se queda con, con lo bueno y yo me quedo con lo del fútbol rumano, fíjate Rubén que aquí siguiendo la pista a los entrenadores vigueses que van probando experiencias en el extranjero el último que se pasó por estos micrófonos Oscar Bruzon, yo le decía lo mismo Oscar, lo del fútbol en Bangladesh, aquí la gente igual no lo entiende tanto ¿te llama a ti tanto la atención? ¿se te puede hacer la misma pregunta Rubén? ¿lo, lo que ha sido para ti el fútbol rumano cuando has estado allí tantos meses entrenando?
3: A ver, eh, es que cuando hablamos de fútbol rumano eh, es cierto que hablamos de una liga UEFA, por lo tanto eh, se presupone un nivel y hablamos una, de una liga de un, de un segundo escalafón, ¿no? después lógicamente de, de las Inglaterra, Francia, eh, Portugal, España y todas estas de primer nivel. ¿no? Es una liga que tiene mucho nivel, probablemente que se equipara pues, a una segunda división de, de España De hecho, nosotros incorporamos a un chico eh, de de España de segunda división, segunda división de Italia, eh, y después se vive el fútbol como como en cualquier país en primera división, ¿no? Muchísima pasión, eh, buenos buenos medios televisivos. Bueno, sí es cierto que las condiciones porque el propio país a nivel de infraestructuras pues tiene algunas deficiencias, no son las mismas en cuanto a campos de entrenamiento y algún tipo de, de aspectos de eso, pero al final lo que tiene que ver con las emociones, ¿no? la pasión de los goles, de, de la gente pendiente de, de la repercusión que tiene el fútbol, pues es, es brutal y para nosotros ha sido un salto en nuestra carrera deportiva eh, muy, muy
1: grande. Esas son las cosas buenas y lo peor de, de haber estado en Rumanía tienes algo así muy negativo, es decir, Uf, esto no me ha gustado de estar tantos meses en Rumanía
3: bueno, que al final, no, que no te haya gustado, pero sí que sí que maduras en, en darle importancia mucho no a la relación con el entorno, ¿no? a, la, a la política y a lo que no tiene que ver cosas con fútbol. ¿no? Al final, eh, es cierto que, que en ese sentido todo el mundo quiere, quiere ser partícipe, la gente que rodea al club, de, de, de hablar con el entrenador, de, de de preguntar de por qué y esto y ese tipo de gestiones, pues son cosas que que al entrenador a veces no, no le gusta el tener que estar dando explicaciones de muchas cosas, ¿no? En ese sentido yo intenté ser lo más políticamente correcto, pero hasta los límites donde uno considera que, que tiene que informar, ¿no? No, no, uh-huh. no supeditarse a lo que a lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Eso creo que es lo peor y el frío, que, claro. que normalmente, normalmente en, en el parón de navidades, la liga no comienza hasta finales de febrero por las temperaturas. Eh, y este año por el tema de la Eurocopa y que se empezó a dar la liga por, por, por la pandemia que estamos sufriendo pues, pues tuvimos que, que, que entrenar y que jugar en condiciones de menos 8, menos 7 menos 10 grados, que son condiciones eh, Fíjate. Eh, complicadas, complicadas
1: Fíjate, bueno pues con eso nos quedamos también hablando de las cosas no tan buenas de, del fútbol rumano ¿Recuerdas Rubén, o al menos yo lo recuerdo que cuando te llamamos aquí terminó tu etapa en el UCAM Murcia, nos decías que ¿Te gustaría probar algo en el extranjero? Allá te fuiste a Rumanía y ahora que vuelves de la experiencia en el fútbol extranjero, ¿te vuelve a picar el gusanillo por entrenar algún equipo de aquí de la zona o, o quizás algo más más cercano? ¿Cómo está esto?
3: Pues pues la verdad es que no no, no me lo planteo. Estoy abierto a pues, absolutamente todo. ¿no? Sí que sé que no sé cuándo volveré al extranjero, sobre todo porque en Rumanía sí que hemos, hemos conseguido... ...forjarnos un nombre con lo difícil que es para los entrenadores extranjeros... ...de hecho ahora mismo solo hay, solo hay uno en, en toda la liga... ...porque es un, no, es, no es fácil entrar y no es fácil que, que la gente te valore allí... ...entonces esa puerta la tendremos abierta eh, en el futuro... ...pero es cierto que bueno, que como calidad de vida como en España... No, no, se, ...no se está en ningún lado, ¿no? Pero también tengo, tengo claro que si, si no surge nada en estos meses... ...que realmente me, me apasione, me convenza... ...sienta, que, sienta que, que voy a poner toda la energía... Pues bueno, pues esperaremos hasta la próxima temporada y, y, y algo que, que nos enganche, ¿no? Me refiero abierto a todo, pero pero intentando uh-huh. seleccionar algo que realmente nos, nos motive.
1: Entonces, entonces entiendo que a día de hoy, de momento, no hay nada de nada de nada o algo sí que hay, Rubén.
3: Bueno, a, hay poco. Hay, ¿Hay, hay poco, hay,
1: bueno, bueno, algo puede hay, ser eso. Hay poco, y poco. Algo puede ser eso. Rubén Alves, muchísimas gracias eh, por estar hoy con nosotros, que te vaya muy bien en la próxima aventura que escojas, que pues también hemos aprendido un poquito de, de fútbol rumano siguiéndote la pista allí en el Germanstad y que seguiremos en contacto. Un abrazo muy grande, Rubén, gracias.
3: Muchas gracias José, como siempre, muy amable,
0: un abrazo.
1: Y de la historia de Rubén Alves y del fútbol rumano, nos vamos a ir ahora a algo más local, vamos a irnos hasta Homorrazo porque si hablamos de balonmano allí, hablamos de que el balonmano Cangas Frigoríficos de Homorrazo está ahora mismo inmerso en una mini pretemporada en este mes de enero, sabéis que si hablamos de balonmano ahora, a nivel masculino pues todos pendientes de los hispanos y del Mundial que se está disputando en Egipto pero claro, la Liga Sobal está parada y los equipos tienen que ponerse un poquito a tono, ¿no? Después de las Navidades. Por eso la mini pretemporada intensa y además de nivel que está planificada en el Balonmano Cangas Frigoríficos de Morrazo. El pasado sábado le ganaron a Demar León 28-30 en un amistoso. Y para hablar de todo esto y lo que tienen por delante con más partidos amistosos, estamos con el guardameta Javi Díaz del Frigoríficos de Morrazo. Javi, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos, ¿Eh? lo que toca, ¿no? Una mini pretemporada ahora en enero. Creo que lo he definido más o menos bien.
9: Sí, sí, es lo que toca el balonmano el mes de enero eh, eso que toca, son pretemporadas, porque como, como el año mundial, año europeo, pues uh-huh. el mes de enero a la vuelta de, de Reyes, pues pretemporada hasta febrero.
1: Sí, la cuenta nos sale a, a eso, con lo de las pretemporadas en, en enero. Antes de meternos en materia, ¿cómo estás viendo el, el mundial? ¿Te está gustando? ¿Cómo no, cómo nos estás viendo también desde la perspectiva de, de los hispanos, Javi?
9: Bueno, ha empezado de, de, de menos a más, también eh, por el problema de que no han podido preparar mucho, muy bien el Mundial, debido a la Final Four ha Había muchos jugadores en Alemania, eh, prácticamente jugaron un partido, el de una una, una un clasificatorio de, de europeo contra Croacia y el de vuelta en Madrid no pudieron jugarlo, por la nevada y demás, y se ha notado que el equipo ha ido de menos a más, un problema eso de que no han podido preparar muy bien el Mundial.
5: Uh-huh. Pero, pero, pero sí que es cierto que. que van
9: de menos a más, Correcto. y bueno, pues ahora ya los cruces, pues yo dirá.
1: Eh, sí que es cierto lo que dices, ¿no? Que, a ver, a pesar de haber empezado ah, sí. con no muy buenas sensaciones, igual sí se puede conseguir algo algo importante, o al menos es la sensación que me está transmitiendo a mí la, la selección.
9: Sí, y, y es un grupo que eh, Jordi está metiendo poco a poco a Sabia Nueva, pero sigue estando ahí y. Somos una, yo creo que ahora mismo somos una referencia mundial para todas las selecciones y, y, y estamos compitiendo. Ahora ya en cuartos, pues ya los cruces ya van a ser muy duros para poder ya a la final, las cosas con grandes equipos y ya ahí entra un poco el factor fuerte. Pero bueno, yo creo que vamos estamos yendo de menos a más y aparte se está defendiendo muy bien, la portería está ayudando muchísimo y yo creo que creo que podemos rascar algo.
1: Ojalá, ojalá que ahora llega ya el momento más bonito del Mundial, a ver si los hispanos pueden estar ahí y nos dan una alegría. Y volviendo a Cangas, eh, Javi, lo de la pretemporada que estamos viviendo ahora en el mes de enero, partiendo de lo del sábado, ese amistoso ante Ademar León, que no estamos hablando de cualquier rival, estamos hablando de Ademar, y aunque sea en este mes de enero, lejos de la competición y seguramente con efectivos diferentes, oye, que se le gana el partido al conjunto leonés, seguramente sea algo muy bueno.
9: Sí, me... con todo este tema del COVID y demás, pues ah, nosotros hemos tenido varias fases durante la primera vuelta y estuvimos confinados, salimos y nos costó arrancar, pero ya al finalizar Navidad este estábamos a un buen nivel, teníamos muy buenas sensaciones, el problema fue eso, venir el parón, pero ya o sea, hemos vuelto ahora y ya se ha notado que el equipo está a un muy buen nivel. Hemos ganado a Demar, es meramente anecdótico, ellos tenían bajas, nosotros también, Pero bueno, se ve que el equipo está a un muy buen nivel y sabiendo también que tenemos muy claro que el mes de febrero para nosotros es muy importante, tenemos muchos enfrentamientos directos, nada más empezar, las primeras cinco jornadas tenemos muchos enfrentamientos directos que pueden marcar mucho nuestra trayectoria en lo que queda de Liga.
1: Pero yo creo también, Javi, cuéntanoslo tú, el tema de estos amistosos ahora mismo en esta pretemporada de de enero, lejos de los resultados o de que sea bueno ganarle a De Mar León será más importante lo de las sensaciones para estar bastante activos cuando vuelva a la Liga soval y, y no despistarse en demasía
9: eh, Lo que te decía que acabamos muy bien en Navidades y bueno, eso, tuvimos esas dos semanas casi tres de descanso y bueno, volver a empezar cuesta y tal, pero bueno, que se ha visto en los entrenamientos que estábamos bien y, y lo que dije, meramente anecdótico el resultado eh, estuvimos compitiendo todo el partido al final nos lo llevamos y, y todo, sobre todo prepararnos para el mes de febrero que sabemos desde que nos fuimos que va a ser durísimo porque aparte tenemos enfrentamientos directos con, con equipos que están nosotros abajo o sea, Aranda Cisne, Benidorm Puerto Sagunto, y mm. son enfrentamientos directos que hay que intentar sacarlos porque va eso, porque te decía antes Va a marcar mucho lo que nos quede, nada más empezar febrero hasta mayo, lo que nos marque la trayectoria.
2: Seguro,
1: seguro. Y me fijo, Javier, en la agenda aquí que, que tenemos eh, del balonmano Cangas, frigoríficos de Morrazo, a la vuelta de la esquina ya otro amistoso contra Oporto.
9: Sí, eh, pues el jueves por la tarde lo tenemos. Sí, será un partido bastante duro, no sé si recuperarán a todos los jugadores de, de, que están en la selección, pero bueno, es eh, un amistoso más y... Y a seguir eso como lo tenía en León, a competir hasta donde demos y, y a coger sensaciones uh-huh. de lo que se trata.
1: A seguir entonándose ¿eh? para cuando vuelva a la Liga Sobal, como decimos, desde el balonmano Cangas Frigoríficos de morrazo Javi Díaz, muchas gracias por atendernos. Javi, un abrazo.
9: Nada, gra- muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Y la recta final del programa de hoy se la vamos a dedicar a un tema de actualidad social, ¿eh? a un tema de, de actualidad social que tiene que ver con el mundo del deporte y con las nuevas restricciones que ayer conocíamos eh, de manos de la Junta de Galicia y que las tenemos que cumplir todos de aquí en adelante con vistas a las próximas tres semanas. Me refiero a los gimnasios. Lógicamente, aquí en el mundo del deporte, desde esta sintonía, nos preocupamos por cómo están los clubes, por cómo están los jugadores y cómo están las instalaciones. Los gimnasios que van a tener que cerrar a partir de mañana y queríamos rescatar algún testimonio. Como ejemplo tenemos al gerente del gimnasio Elite Fitbox, es Andrés Calderón. Vamos a saludarle enseguida, pero bien nos puede valer la voz de Andrés como pues un altavoz ¿no? de lo que estarán pensando ahora mismo todos los gimnasios de nuestra ciudad. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Anda, estaba por ahí, lo habéis escuchado. ¿Se ha cortado o no? Vamos a recuperar la conexión con Andrés Calderón, que es el gerente del gimnasio Elite Fitbox, para tratar de abordar de primera mano esta situación. ¿Cómo lo podemos asimilar? ¿Cómo se han quedado ellos también, no la gente que, que gerenta los eh, gimnasios en este punto y en este momento de, de la pandemia? Si les ha pillado o no por sorpresa. Si tienen alguna que otra recomendación, porque quieras que no, el deporte, aunque tengamos restricciones... No hay que dejarlo de lado y seguramente se nos vendrá a la cabeza aquellos meses, ¿no? En, en abril, mayo del año pasado, cuando había que hacer deportes sí o sí en casa. Y esta gente del mundo de los gimnasios, pues, nos ha ayudado mucho. Bueno, vía telemática, vía entrenamientos, etcétera A ver cómo están ahora mismo. Creo que ya tenemos de nuevo a Andrés Calderón de Elite Fitbox con nosotros. Andrés, ¿qué tal?
12: Hola, muy buenas. Muy Muchas buenas. Gracias.
1: Bienvenido. ¿Cómo estás, hombre?
12: Bien, bien. A ver las circunstancias, bueno, intentando... Eh, reinventarnos para, para ver cómo salimos de esta.
1: Es que no queda otra, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sentado la noticia de que los gimnasios van a tener que cerrar? Entiendo que mal, pero claro.
12: Sí, a ver, es, es un poco como el día de marmota, ¿no? Parece que, que volvemos otra vez al marzo del año pasado. Eh, lo primero que piensa es que es un poquito injusto porque creemos que no somos los, los culpables de... ...de la subida de contagios... ...porque realmente aquí nosotros no hemos notado... ...que que la incidencia suba por culpa nuestra pero no queda otra que ahora mismo tirar para adelante e intentar reinventarse para que la gente siga haciendo
1: deporte.
10: Uh-huh.
1: Esa puede ser la defensa, ¿no?, llegado a este a este punto. Resignación, sí, como le pasará a los hosteleros y a, mucho, a muchos otros sectores, y los entendemos, lógicamente. Y ahora en el, en el mundo de los gimnasios pasará esto. Oye, si nosotros veníamos haciendo las cosas bien, ¿no?, y, y lo de los contagios eh, a nivel de cifras y de números, pues eh, no estaba mal en este sector.
12: Sí, sí, incluso, bueno, pues la gente los usuarios que venían al gimnasio, que al principio les costaba un poco acostumbrarse a la desinfección de cada uno de los eh, elementos que vas que estás manipulando con el gimnasio, de uso de mascarilla para entrenar y demás. Costó su tiempo adaptarse a estas norma, nuevas normativas e incluso hemos ido incorporando restricciones a medida que la cosa también se iba complicando y vamos cumpliendo con todo. Pero bueno, parece que que siempre está el foco en, en eso, la estelería o los gimnasios, el deporte, no solo gimnasios, sino también el deporte, incluso al aire libre, como puede ser el fútbol o, o cualquier otra actividad que también han restringido. Que bueno, nuestro punto de vista es que ahora mismo no creemos que, que nosotros seamos los culpables, pero no nos queda otra que asumir y, y reinventar.
1: ¿Cómo es ese proceso ahora? Al menos, ¿cómo lo tienes tú en tu cabeza, Andrés? Como gerente de un gimnasio para estas próximas semanas, que la gente también se haga un poco a la idea de cómo... pues podremos eh, seguir contando con el mundo del deporte. ¿Ese proceso de, de reinvención lo tienes claro ya o todavía no?
12: Eh, sí, más o menos como nosotros ya eh, muchos clientes en todo este tiempo por culpa de restricciones o el mismo miedo a, a venir a centros eh, donde hay más gente entrenando, eh, ya se había apartado un poco de esta nueva modalidad de, de deporte y había eh, iniciado entrenamientos en casa, etcétera. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es eh, dirigir los entrenamientos a una modalidad online, de que de forma que la gente desde sus casas pueda seguir entrando con nosotros o bien a través de clases online que dirigimos en directo o bien a través de entrenamientos personalizados con los que contactamos con la persona, les dirigimos un entrenamiento en función de los objetivos que tienen, etcétera. Intentamos acercar lo máximo posible el servicio que ya ofrecíamos en el gimnasio. Lógicamente las instalaciones no podemos ponérselas a su alcance pero sí que podemos eh, ofrecerle nuestra profesionalidad y conocimientos claro. para que entren lo mejor posible.
1: Uh-huh. Que al final eso no tenemos que perderlo de vista y no podemos olvidarnos de que, aunque las restricciones pues eh, se lleven por delante al deporte de esta manera, no hay que dejar de hacer deporte porque el deporte es salud, por muy obvio que parezca, y vosotros también sois parte de ello.
12: Claro, siempre va a haber una alternativa para poder seguir haciendo deporte, o bien sea en tu casa por muy poco espacio que tengas o incluso a día de hoy que todavía nos dejan salir a hacer deporte fuera, en exteriores, si es de manera individual entonces eh, la opción que nosotros planteamos en este caso como centro deportivo es que ese mismo deporte que puedes hacer lo hagas con conocimiento y sabiendo cómo lo haces porque bueno, no es lo mismo ponerte ahora a entrenar por tu cuenta o viendo un vídeo de YouTube sin que alguien te, te dirija realmente ese entrenamiento.
1: Uh-huh. Los gimnasios reinventándose, que lo estáis escuchando ¿eh? con estas nuevas restricciones, nos lo ha contado el gerente del gimnasio Elite Fitbox aquí en, en Vigo, Andrés Calderón. Muchas gracias, Andrés, por aportar. Un abrazo grande.
3: Nada, muchas gracias a vosotros.
1: Y mucho ánimo ¿eh? a todo el sector y a todos los que, en parte, al fin y al cabo, somos todos ¿eh? los que estamos sufriendo esto de la pandemia. Van a dar ánimos a todos los sectores que sufren, pero a fin de cuentas, todos estamos sufriendo. Paciencia, paciencia. Menos de un minuto para que lleguemos a las 3 de la tarde de este martes, día 26 de enero. Se acaba el directo Marca Vigo de hoy. Le damos las gracias a Eloy por haber cumplido de maravilla en la cabina técnica y a vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Me despido hasta mañana. Chao.
0: in me and disappear.